0: Y me dijo que llega el amanecer Que en el cielo se anuncia la salida de astro rey El sol de la mañana, es sol de la mañana, es sol de la
1: mañana, es sol de la mañana. Son ciento seis cinco.
2: Son las seis cincuenta y nueve minutos. Buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Agradecer a la autoridad portuaria dominicana. Ayer fuimos eh, partícipes de la entrega en Sánchez de un eh, muelle para pescadores y un muelle turístico, un muelle con capacidad de recibir 70 embarcaciones a la vez, que dignifica, el, 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 crea mejores condiciones para el trabajo de los pescadores en, en Sánchez, pero además da la oportunidad eh, que Sánchez sea beneficiado con eh, de turismo a través de de, de embarcaciones. Entonces, en la tarde de ayer, entre otras actividades que encabezó el presidente Luis Abinader este fin de semana, en, tanto en Nagua como en la provincia de María Trinidad Sánchez como en la provincia de, de Samaná. Una de esas actividades fue, en la tarde de ayer, la inauguración del Muelle de Pescadores y turístico de Sánchez en Samaná donde nosotros estuvimos haciendo una transmisión eh, especial. Así es que gracias, gracias por esta, por esta oportunidad. Entonces, señores, vamos con estos temas de inmediato. Vamos con estos temas de inmediato. Bueno, los temas son los siguientes. Masalles no halló cabida en Barcelona. Y vamos a hablar de esto. Eh, Francisco, ahí me refiero a Francisco, el Papa Francisco quiere re reinterpretar algunos escritos bíblicos. Cree que deben ser replanteados algunos eh, eh, escritos bíblicos. Y bueno, tenemos otra guerra que enturbia el panorama mundial a propósito de los ataques de Hamas a Israel y de la eh, declaratoria de guerra que ha hecho que ha hecho eh, Israel. Pero antes de pasar a esos temas, señores, quiero advertir con relación al tema este al que no me he referido, de la cooperativa de Herrera, que seguimos repitiendo lo mismo, y mientras hagamos lo mismo, no vamos a tener una lucha efectiva contra la corrupción. Y creo que los medios somos parte de lo mismo. Somos parte de lo mismo, y en definitiva, eh, eh, batimos mucha espuma, pero después queda poco chocolate. Señores, se repite y se habla de un fraude de 2.500 millones en la cooperativa de Herrera. 2.500 millones. Y eh, yo no tengo en detalle el expediente, pero me aproximo a las reseñas, porque si... Eh, Diario Libro y otro periódico me está hablando de un fraude de 2.500 millones de pesos. En la reseña eso debe aparecer más o menos reflejado. ¿De dónde usted eh, saca el sustento o quien le dio la información a usted saca el sustento para hablar de un fraude de 2.500 millones de pesos? Entonces, bueno, usted va a la reseña y le dicen que hubo un señor que tiene tal empresa, tal empresa y tal empresa, que ese señor cogió un préstamo de 50 millones de pesos sin justificación. Y te refieren con una cosita aquí, con una cosita allí, que una cosita por aquí. Nada que ver con 2.500 millones de pesos. ¿Qué es de lo que se está hablando? Ah, bueno, el problema es que si hablamos de que en Herrera se cometió un fraude de 100 millones de pesos, de 150 millones de pesos de 250 millones de pesos, no vamos a tener atención mediática. Entonces hay que multiplicar por 10, hay que multiplicar por 10 el monto del fraude, para que eh, el tema sea mediático y reciba, y, reciba, y, y, y reciba la atención del lugar. No, yo creo que en una cooperativa un fraude de 10 millones eh, es, un, es, es un fraude, de 50 millones es un fraude, de 100 millones es un fraude. Entonces, ¿por qué no exponemos las cosas más o menos como son? Porque eso me da la idea de que se está trabajando con seriedad y que si hay ahí alguna irregularidad, esa irregularidad después va a quedar siendo demostrada en los tribunales. Pero no, el mismo bulto de siempre, la misma pendejada de siempre y los medios como papagayos repitiendo lo mismo de siempre, ¿Cómo diablos yo me voy a poner a repetir que hubo un fraude de 2.500 millones de pesos si racionalmente a mí no me explican de dónde sale ese fraude? ¿O tú me estás hablando de lo que ha prestado esa cooperativa toda la vida, de todos los préstamos que ha hecho? ¿O tú me estás hablando de dos o tres cosas ahí que se han hecho con irregularidad? Ya eso es otra cosa. ¿Tú me estás hablando de irregularidades puntuales que se cometieron ahí? ¡Perfecto! Vamos a judicializarla, vamos a someter a los responsables de eso, a la justicia. No, no, no. Vamos a hacer un bulto. Hablando de una cooperativa, 2.500 millones de pesos. Cuando usted, búsquese cualquier reseña que usted se haya leído sobre eso y lo, y, y lo que se le refiere, lo que, lo que da referencia a eso, usted, usted nos junto 80 millones de pesos. Pueden haber otras cosas. Pero lo que, lo, lo que llama la atención es que es lo mismo la, los mismos de siempre. Y nosotros seguimos cayendo lo mismo de siempre. Es decir, el, el monto que diga el Ministerio Público es el monto del fraudado porque el, el Ministerio Público sabe, le pone un ITV y te lo multiplica por 10 para, porque quiere, quiere atención mediática y quiere demostrar que trata todos los casos más o menos iguales, eh, etcétera, y todos, los, y todos los casos son grandes. Aquí, aquí no se roba poco. Aquí un, un fraude tiene que ser de mil millones de pesos porque si no, no la gente no le pone caso. Entonces, bueno, este es de, de 2.500 millones de pesos que Es loco que no estamos volviendo Loco que nos estamos volviendo Y bueno, y todo el mundo repitiendo ese disparate A ver de dónde puede salir una cosa como esa Este, este caballero no está hablando de falta de responsabilidad Que pueda haber en, en cualquier situación irregular ahí No, no, no Lo que está hablando es de la, de la misma tontería de siempre De abultar los expedientes Y entonces después cuando vemos las inconsistencias a que los jueces, que la lucha, que etcétera, que esto no funciona, pero que es que desde el principio no funciona. Que desde, que, desde, desde que usted abulta las cosas y trata de eh, irse nada más por la connotación mediática, ya eh, hay una parte del, que, que al final termina dañada. Y me sospecho que eso está ocurriendo aquí con el caso SD de, de la cooperativa de, de Herrera. Entonces... Señores, hablemos del caso, hablemos del caso del de obispo de la diócesis de Baní. Hablemos del caso del obispo de la diócesis de Baní. Porque el, el, cuando se hizo aquella primera publicación, desde el principio advertí que a mí no me cuadraba eso. Incluso dentro de la propia funcionabilidad de la iglesia, yo no le veía explicación a eso. Ustedes recuerdan que eh, el obispo de Baní, que lo era entonces, publicó en su cuenta de X lo siguiente. Luego de un proceso de discernimiento, a raíz de una invitación del cardenal Omeya, al obispo de Barcelona, a colaborar en su diócesis, Decidí aceptar el desafío junto a los retos que representa. Me siento muy agradecido por la acogida que me ofrece el Cardenal. Es decir, por la acogida que le ofrece el Cardenal Omeya. Entonces, después de sentirse muy esto, dice, dijo que la renuncia era un requisito para poder aceptar la invitación a colaborar en Barcelona. Y se hizo con el visto bueno del Papa Francisco que yo asumiese este compromiso. Busco siempre estar en el lugar que entiendo que Dios quiere y que la iglesia me requiere. Realmente yo no le veía ningún tipo de, de posibilidad a que eso fuera cierto. Porque no estuviéramos hablando no estuviéramos hablando de la iglesia católica si eso fuera, si eso fuera cierto, porque... No me cabe en la cabeza que el, el titular de una diócesis pueda menospreciar otra diócesis ofreciéndole al titular que se vaya de ayudante de él. La, lo de, la de Barcelona puede ser una arquidiócesis, pero no tiene eh, ante la iglesia una superioridad. No la tiene. Entonces, ¿qué ocurre? Que lamentablemente... Pronto quedó en evidencia, pronto quedó en evidencia que eso no era cierto. Eso no era cierto porque inmediatamente como el asunto tuvo impacto aquí mediático, hubo reacción en Barcelona. Y entonces, en Barcelona, inmediatamente, algunos medios consultaron a la diócesis. Y el cardenal Omeya no estaba enterado de la invitación que él le había hecho a Masalles. Él no tenía ni la diócesis ni él estaban enterados de, de, la, de la invitación que él le había hecho a Masalles. Dice, sin, eh, sin embargo, según ha podido confirmar Vida Nueva, que fue uno de los medios que publicó El Desmentido, a Masayes ni se le ha requerido ni se le espera en la capital catalana. Fuentes del Arzobispado de Barcelona desmienten que haya un vínculo de amistad entre, entre él y el presidente del Episcopado Español. De la misma manera, también niegan que se le haya fichado para responsabilidad pastoral alguna. De hecho, a Masalle no se le considera un obispo misionero, en tanto que, si bien nació en la ciudad condal, no ha tenido un vínculo afectivo vocacional directo con la iglesia local. Y es que en estos días se ha llegado a especular con la posibilidad de que su renuncia se hubiera, se hubiera dado producto para nombrarle como obispo de alguna diócesis catalana. Desde la conferencia episcopal terraconense desmienten de forma categórica este extremo. Es más, de, de, de haber sido así, recuerdan que la Santa Sede habría comunicado inmediatamente a su sede en, en la diócesis. es decir esto fue desmentido de inmediato, pero aún así muchas personas continuaban con la duda porque eh, cómo este, este caballero se iba a inventar una cosa como esa, que evidentemente se la inventó. Fue una salida que buscó para no eh, dar a conocer las razones eh, por las que él eh, tomaba la razón de, de renunciar. Entonces, cito esto por lo siguiente, porque el cuento se acabó pronto. El cuento se acabó pronto, parece que aún así él tenía la esperanza de algún acogimiento y se fue. Pero eh, él dice lo siguiente, él dice lo siguiente porque ahora él eh, cambió de planes o lo hicieron cambiar de planes porque no encontró ninguna receptividad, pero ninguna receptividad porque a él no era verdad que lo habían invitado. Ni, no era verdad que lo habían invitado. Entonces dice, desde que se hizo pública mi renuncia y al anunciar mi intención de ir a Barcelona, situaciones no esperadas han provocado que deba discernir sobre la conveniencia de comenzar una nueva etapa pastoral fuera de la República Dominicana. Es decir, situaciones no esperadas. Las situaciones no esperadas es que él se inventó que le habían hecho una invitación que no le habían hecho y no encontró ningún tipo de acogida ni de espacio. Entonces, tras pasar algunos días en España y luego de reflexionar serenamente, he resuelto volver a la República Dominicana, donde pienso iniciar un periodo sabático que seguramente será para mí de mucha ayuda para los tiempos actuales. Entonces, eh, no sabemos, y yo no voy a especular, yo desconozco las razones por las que a Masalle los renunciaron. Desconozco las razones por las que los renunciaron, porque el Papa la aceptó de manera relámpago, la renuncia de Masaya. Yo desconozco las razones por, la, por las que los renunciaron, pero evidentemente que sabía que no eran las que él había ofrecido. Y fíjense lo pronto que todo quedó realmente esclarecido. Entonces le pongo un punto ahí, porque quiero referirme, quiero referirme a un planteamiento que está haciendo el Papa Francisco. Está contenido, está precisamente contenido eh, en la respuesta que el Papa ofrece a eh, la, la dubia. Habíamos referido las preguntas que le formularon un grupo de cardenales al Papa que ellos filtraron o hicieron pública porque no se sintieron satisfechos con la respuesta que dio el Papa. Bueno, el Papa parece que ha querido demostrar que respondió de inmediato y entonces eh, ya están disponibles para los interesados, la respuesta que el Papa Francisco ofreció a la, a la dubia. Yo no puedo hoy referirme a las cinco respuestas de Francisco a la dubia. Por lo tanto, voy a escoger la primera y después eh, ya seguiremos con las otras. Pero la primera tiene que ver sobre el carácter inmutable de la revelación por una pregunta muy interesante que los cardenales le hacen al Papa para que él se, se defina con claridad frente a ese punto y el Papa se refiere aunque ellos no están satisfechos con la respuesta que el Papa le ha dado esta duda que es la número uno le pregunta a Francisco lo siguiente nos preguntamos si en la iglesia la divina revelación debe ser reinterpretada de acuerdo con los cambios culturales de nuestros tiempos. Señor Papa, queremos saber si usted entiende que la divina revelación debemos interpretarla de, acá, de acuerdo con los nuevos cambios culturales de los tiempos. Ya usted sabe qué es lo que le están significando al Papa. Y según la nueva visión, Antropológica que estos cambios promueven, o le, o le dicen si en cambio la revelación divina es vinculante para siempre, inmutable y por lo tanto no debe ser contradicha. Entonces, esperan la respuesta del Papa. Díganos, señor Papa, si usted cree que nosotros debemos adaptarnos a los nuevos cambios culturales de los tiempos, que usted sabe que, que, cuáles son las cosas que, que están planteando los nuevos cambios culturales. De, de los tiempos, ¿no? que vayan hombres agarrados de mano a la iglesia, eh, que relaciones de un mismo sexo, eh, una serie de cuestiones. Entonces, la, el Papa responde lo siguiente. La respuesta, dice el Papa Francisco, depende del significado que ustedes den a la palabra reinterpretar. Si se entiende cómo interpretar mejor, la expresión es válida. En ese sentido, el Concilio Vaticano II afirmó que es necesario que con la tarea de los exégetas, yo agrego a los teólogos, vaya madurando el juicio de la iglesia. Por tanto, si bien es cierto que la divina revelación es inmutable y siempre vinculante, la iglesia debe ser humilde y reconocer que ella nunca agota su insondable riqueza y necesita crecer en su comprensión. Es más, así madura también la comprensión de lo que ella misma ha afirmado en su magisterio. Dice, los cambios culturales, ahora se refiere a los cambios culturales, los cambios culturales y los nuevos desafíos de la historia no modifican la revelación, pero sí, sí pueden sí pueden estimularnos a explicar mejor algunos aspectos de su desbordante riqueza que siempre afecta más. ¿Cómo? Como un ejemplo muy eh, clarificador. Es evidente que los textos bíblicos, y entonces aquí va a citar algunos textos bíblicos, atención, atención. Él cita a Éxodo 21, eh, el, 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 el capítulo 21 versículo 20 21 y dice que en algunas intervenciones magisteriales aquí se justifica en esos versículos bíblicos se justifica la esclavitud y él dice que eso hoy es moralmente insustentable y entonces también habla de del de, de texto del Nuevo Testamento se va al Nuevo Testamento y se va a Corintio, Corintio 11, 3, 10, eh, se va a Timoteo 2, 11, eh, 14, y para otros textos de las escrituras, testimonios de la tradición, que hoy no pueden ser repetidos materialmente. Ahí se refiere a conceptos sobre la mujer. Es decir, el Papa, el Papa está invitando a reinterpretar algunos eh, eh, planteamientos bíblicos eh, en el sentido de la justificación de la esclavitud y aquellos que tienen que ver con el papel de la mujer. Porque él dice que hoy son moralmente insustentables. Eh, esto es parte de todo este, 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 este movimiento. La iglesia debe discernir constantemente entre aquello que es esencial para la salvación y aquellos que es secundario o está conectado menos directamente con ese objetivo. Una sola formulación de una verdad nunca podrá entenderse de un modo adecuado si se presenta solitaria, aislada del rico y armonioso contexto de la revelación. Muy interesante. Esa es la respuesta a la primera dubia del Papa. Ya después veremos la segunda dubia que tiene que ver con los homosexuales, pero esa la vamos a dejar para... Para otro día, posiblemente para mañana, para que entonces podamos adentrarnos en el tema de los ataques eh, a Israel. Y ya las consecuencias de estos, de estos de estos acontecimientos que nos traen una nueva guerra. Una nueva guerra con repercusiones mundiales hasta ahora no sabemos cuál será el alcance de esas repercusiones pero si la guerra actual es una emulación de la guerra que se produjo hace 50 años esa guerra que se produjo hace 50 años aunque fue en el mundo árabe entre árabes y judíos la padecimos todo en el mundo porque de la llamada guerra de octubre como le llaman en Egipto o de la llamada guerra de Yom Kippur como la llaman en Israel en el año de 1973 eh, la, 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 la repercusión que tuvo en el 73 fue la de la primera gran crisis petrolera es decir, que el mundo entero pagó con un altísimo nivel de inflación las consecuencias de esa guerra. Ahora eh, hay una situación que es distinta, pero eh, aún así puede tener eh, repercusiones. Esto eh, para buscar, digamos, un fondo más corto, una explicación más corta, yo quiero remitirme al año de 1967. Y quiero remitirme a la guerra de los seis días. Porque esa guerra de los seis días explica tanto la guerra que tuvimos hace 50 años como esta réplica que hemos tenido eh, recientemente, que de un lado ya cuenta más de 700 muertos y de otro lado sobre los 400 muertos. Y va a acabar con miles y miles de muertos. ¿Qué ocurrió en el año de 1967? Bueno, hubo un líder del, del mundo árabe que intentó intentó su propósito era unir al mundo árabe en una especie de Estados Unidos, pero los Estados Unidos del mundo, del mundo árabe, una sola confederación árabe, aunque tuvieran cierta independencia. Y entonces él, a su, su país, que era Egipto, lo convirtió en la República Árabe, porque Egipto iba a ser la cabeza del mundo del mundo árabe. Ese líder eh, fue el presidente egipcio eh, Gamal Abdel Nasser, que es el padre del panarabismo o panarabismo. Entonces, eh, él decide, él decide, pues, eh, atacar atacar a Israel que desde el 48 había plantado cara al mundo, al mundo árabe, demostrándole una cierta eh, superioridad. Y entonces, eh, aquello culminó en un fracaso. No obstante, eh, fue un fracaso en el terreno de los hechos, pero eh, en, en la realidad eh, convirtió... Haga mala él nacer en lo que él quería, en el líder del mundo árabe. Esa fue la llamada guerra de los seis días. ¿Por qué la guerra de los seis días fue la que provocó el, el ataque de, el, del Yom Kippur y por qué todavía está presente en, en, en los acontecimientos que acabamos de, de presenciar? Porque en esa guerra de los seis días eh, Israel se valió de su autosuficiencia. Tenía informes de que iba a ser atacado, pero eh, dejó que las cosas transcurrieran y que eh, Siria, Egipto y Jordania le atacaran. Le atacaran. Ahora, ¿cuál fue el resultado para Israel? Que Israel, a partir de ahí, aplastó esos ataques y entonces eh, incrementó su territorio. A Egipto le quitó el Sinaí y la Franja de Gaza, producto de, esa, de, de, de la Guerra de los Seis Días. Le quitó el Sinaí y la Franja de Gaza a Egipto. A Siria le quitó los Altos del Golán. Y entonces... A Jordania le quitó Jerusalén Este y Cisjordania. Es decir, que eh, Israel fue atacado, fue atacado y no hizo otra cosa que demostrar su superioridad. Esa experiencia fue la misma con la que Israel se quiso enfrentar a los acontecimientos del Yom Kippur 50 años después. Cuando otro presidente egipcio, entonces, encabeza, encabeza otra vez una coalición que ataca, que ataca a Israel. Esta vez era el presidente egipcio Anwar Sadat. Y eh, Israel más o menos tiene información de los ataques, pero dice, va a ocurrir lo mismo que en la Guerra de los Seis Días. Ellos no tienen en la forma de eh, vencernos a nosotros, somos muy superiores, y se envanecieron mucho con ese sentimiento de superioridad. Se produjo entonces hace 50 años el ataque de Yom Kippur y los resultados fueron en principio catastróficos para Israel. Israel sobrevivió por una ayuda puntual de Estados Unidos, 93, 93 aviones, 26 mil eh, toneladas de suministro en pertrechos militares. Y eso revirtió, eh, en principio, algo que conduciría a Israel a una derrota. A una derrota. La, la situación que se vivió fue tan dramática que la primera ministra, Golda Meir, eh, había pensado en quitarse la vida. Estaba a punto de quitarse la vida, de suicidarse eh, ante aquella sorpresa que creía que la iba a manejar como se había manejado en el 67. Pero después todo se repercutió en beneficio de Israel con esa eh, ayuda puntual que le brindó Estados Unidos. ¿Cuál fue la lección del Yom Kippur? La lección del, del, del Yom Kippur que aunque no consumó los resultados esperados, aquella imagen del Israel invencible quedó atrás. Quedó realmente relegada. Eh, sin embargo, sin embargo, eh, ya Israel tenía unos mecanismos de negociación que le sirvieron en el futuro, para cambiar la imagen del mundo árabe. Porque acuérdense que tenemos un primer presidente egipcio que quiere unificar al mundo árabe. Pero el presidente que ataca eh, en el 73 tiene otras prioridades. Me han quitado parte de mi territorio. Yo estoy con la causa del mundo árabe. Pero si puedo llegar a un acuerdo en el que recupero parte de mi territorio, la prioridad mía es nacional, soy presidente de Egipto. Entonces, a partir de ahí, Egipto, eh, Israel empezó un proceso de negociación que le permitió llegar a un acuerdo de paz con, con Egipto. Y le, les devolvió eh, parte de los terrenos eh, ocupados a, a Egipto. Y eh, intentó eh, un acuerdo con, con Siria El acuerdo con Siria fue, fue fallido eh, Pero lo intentó eh, Y con Palestina también Entonces, ¿qué pasa? Que ya no hay un mundo árabe Ya no hay un mundo árabe que esté buscando una unificación eh, Porque el presidente... Eh, Anwar Sadat renunció a eso Incluso le cambió el nombre a Egipto Ya Egipto no se va a llamar la República Árabe Unida No, no, no Egipto se va a llamar Egipto Y Israel, dame mi terreno eh, Llegamos a acuerdos, etcétera. Es decir que El panabarismo Ahí ya prácticamente eh, Concluye su mejor etapa Después hubo muchos líderes Que quisieron reeditarlo Que Saddam Hussein, que Gaddafi que etc. Pero ninguno llegaron al, al, al prestigio que acumuló el presidente Gamal eh, el, el presidente Gamal Nasser ninguno llegó a ese prestigio por lo tanto el panabarismo jamás encontró vida qué pasa actualmente exactamente qué estaba pasando en estos momentos con la causa palestina la causa palestina estaba prácticamente ha ido quedando prácticamente sepultada ha ido quedando fuera de la agenda y eh, ellos han querido meter a Palestina en la agenda porque Palestina estaba fuera de la agenda mundial. Lo que ocurrió después del COVID-19 fue totalmente lo contrario. Que el mundo árabe, que en principio se coalicionaba para pelear contra Israel, ya está empezando, estaba empezando a llegar a acuerdos con Israel. Incluso después del 20, hay tres acuerdos concretos a los que llegó Israel con el mundo árabe. Israel normalizó, hizo un acuerdo de paz con los Emiratos Árabes Unidos. Hizo un acuerdo de paz con, con Bahén. Hizo un acuerdo de paz con Marruecos. Este bombazo, este ataque, se le mete a un acuerdo de paz que Israel está consolidando con Arabia Saudita, que está bastante avanzado ese acuerdo de paz con Arabia Saudita. Es decir, que pronto serían cuatro acuerdos que Israel había consolidado con el mundo, el mundo árabe, quedando la causa palestina totalmente aislada que no es prioridad ni de Naciones Unidas, ni de nadie. Entonces, bueno, este grupo eh, radical ha decidido buscar el liderazgo de los palestinos, de los palestinos, porque tal y como dice eh, I Amin mean Malouf, él dice que los pueblos, los pueblos sienten agradecimiento, por quien les regala espopeya, sueño, la admiración de los demás y una pizca de orgullo. Este hecho, que nosotros lo podemos censurar desde el punto de vista moral, porque implica el sacrificio de miles de vidas, así como está justificado de un lado en términos a todo el repudio que produce, del otro lado, se siente que hay una causa justa y la mayor cantidad de tragedia la ha provocado en el mundo el sentimiento de la causa justa. Hay más gente que ha muerto en el mundo por gente que cree que está haciendo lo correcto que por gente que cree que está haciendo cosas indebidas. Entonces, del punto de vista palestino, ellos que ven morir su causa entienden que tenían que revivir su causa al costo que fuera. Es decir, poner a Palestina en agenda. No van a poner o no nos van a poner en agenda. Ahí estamos en agenda de nuevo. Ahí estamos en agenda de nuevo porque si nosotros no pasamos a la agenda, si la comunidad internacional no lo coloca en la agenda y no coloca sus planes en agenda, eso, se, eso solo se traduce en un fortalecimiento de los grupos más radicales. Más radicales Entonces, fundamentalmente, esta es la reacción de una Palestina aislada, fuera de agenda, que de manera desesperada busca ser colocada en la agenda. Llega en un momento sumamente difícil, porque Israel ha tenido que declarar una guerra en el momento en que su principal aliado tiene limitaciones presupuestarias que le quieren cerrar el gobierno porque no están de acuerdo con las ayudas para Ucrania. Pero ahora tenemos la guerra de Ucrania y tenemos la guerra de Israel. Esa es una guerra. Esa es una guerra eh, costosísima, costosísima, que eh, por, 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 por un asunto de orgullo no se va a saldar sino con miles de muertos. Eso no, eso, eso, eso no se salda con, con mesa de diálogo. Eso no se salda con, con conversaciones. ¿Por qué? Porque eh, hay una parte, hay una parte que se siente eh, ya agredida, que siente su, 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 su orgullo totalmente afectado. Y no hay manera de que eso se salde sin una respuesta que también... Eh, seguirá siendo una respuesta sangrienta. Las repercusiones económicas no las sabemos todavía. No las sabemos todavía, pero recuerdo, y con esto termino, que si estamos ante la emulación del acontecimiento que se produjo hace 50 años, ese acontecimiento que se produjo hace 50 años nos trajo la primera gran crisis económica que hayamos conocido eh, después del de, de, de el desastre del año 29, que fue la, la crisis del, del petróleo en el año de 1973. No será una crisis del petróleo, no será cualquier cosa, pero sin repercusiones internacionales y que nos tocarán a todos, eh, llegan algunas. Cambi fuera.
0: Que llegue el amanecer, que en el cielo se anuncia la salida de las torres. Es sol de la mañana, es sol de la mañana, es sol de la mañana, es sol de la mañana.
3: Comunícate 809 540 165 1833 610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
2: Buenos días, adelante.
4: Buen día, Julio. Don sí. don adelante. Día de mamá, Piña de lado Mira, sí. yo creo que esa guerra de, de, de Israel,
5: ellos parece que tienen un plan que era con que acabar con la... O sea controlada franja de gas ya en la parte eh, interna, porque ellos lo controlan por fuera por área por todos lados y porque no sé cómo el Mozart se, no se enteró de
4: ese, de ese ataque un ataque eh,
6: integral por todos los
4: puntos, pero ellos sabrán eh, quería también re decirle al asesor del presidente, el que lo convenció de que él era el presidente dos años después que lo convenza de que él es el dueño el jefe de todos los funcionarios y que lo puede cancelar.
2: Bien, pues gracias buenos días, adelante
0: Buenos días,
2: Julio. Adelante. Sí,
0: te ha sí. le habla Seneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Adelante. Mira, Julio, nosotros vemos que tanta denuncia que hay con estafa. Mira, hay una constructora aquí en Santo Domingo Norte que luego te voy a decir de nuevo y detalle los nombres que está estafando a pareja recién casado, eh, ellos le cogen eh, un inicial, un ejemplo de un millón, y hay una persona que después entonces le sobrevalúa la, la vivienda y le dice que entonces cuesta cuatro millones, eh, casi cinco millones para que la persona... Entonces la pareja tenga que comprarle como ellos eh, le, le da la gana, Julio. Eso hay que investigarlo a, a la Procuraduría General de la República.
2: Bien, pues gracias. Buenos días. Muy buenos días,
7: Julio. Adelante. Oye, en Santo Domingo Norte, para continuar con Ceneira, con eh, la actividad de ayer que celebró nuestro partido realmente fue un caos y se alteraron. Eh, las máquinas porque toda la votación no aparecía del de compañero contrario a Letty Vázquez nosotros que estábamos ahí que llevamos mucha gente a votar nuestro voto no aparecía e, y hoy podemos decir que eh, la mayor cantidad de peleadistas que quedan en Santo Domingo Norte no vamos a apoyar lo que sucedió y vamos a tomar una decisión en favor de volver al poder no con la fuerza del pueblo.
4: Bueno, pues gracias, gracias. Realidad. ¿Quién nos habla?
7: Es fulanito de
2: tal. Ah, ah pero, ah, okay. ah, vale pero, ah, pero, pero bueno. Bien. Gracias. Bueno, re, buenos días. Buenos días día
7: para todos ustedes. Sí, adelante. Mi hermano Julio, un abrazo sí. a ti, al equipo del Sol sí. de la mañana. José García de los Jardines del Norte. Eh, Julio, dos cositas breves. Primeramente, sí. felicitarte a ti y, al, y al, al empresario Antonio España eh, por el gran trabajo y la gran labor que están haciendo al frente de RCC Media, a ese equipo tuyo, el sol de la mañana muchas salud y bendiciones gracias, gracias al igual por otro lado, al igual a mi amigo Ricardo Oviedo Abú quien está de cumpleaños hoy, ya son 50, que se recuerde él que 50 es redondo por todas partes muchas salud y bendiciones salud y suerte, gracias
2: gracias a ti Buenos días, adelante.
7: Buenos días, Julio. Sí, adelante. Buenos días a todo el
4: equipo. Sí. Ricardo Herrera. Con relación Yo quería opinar eh, con relación a, a los ayuntamientos, a las alcaldías, en el municipio de Santo Domingo Este, que no toman una iniciativa de tantas calle, que paran, eh, eh, estacionan los vehículos paralelos. No son calles, doble vía completa, son eh, eh, vía y media. Óigame, y usted no puede pasar, y no, no hay manera, porque se pueden poner una calle subiendo y yo trabajando, tomar iniciativa de poner una calle de una vía una subiendo y una bajando pero no toman iniciativa porque no tienen, oiganme, José Manuel Mesa es el hombre que tiene el mejor proyecto para organizar este municipio bien,
2: bien, bien, muy, bien, bien. Bien, muy bien. bien bueno señores, vamos a continuar aquí son las
8: 7.46 minutos. Buenos días, Pedro. Adelante. Buenos días, Julio. Buenos días, camarada.
9: Buenos días,
8: Eury Cabral, muy buenos días. Nayicha Ede, a Víctor Gómez Casanova, que está todavía por aquí, siempre dándonos soportes. <coughs> buenos días a toda la audiencia de este Sol de la Mañana, al equipo de producción, a esos amables televidentes, radioescucha y cibernautas. Gracias, gracias por preferirnos cafecito temprano para despertar mejor. Bueno, eh, inicio eh, agradeciendo a la gente de Samaná, tanto de Samaná como de Sánchez, que estuvimos por allá desde el sábado disfrutando de las amenidades y disfrutando de la hospitalidad que nos brindan los amanenses, una provincia hermosa, hermosa, siempre la pasamos muy bien, disfrutamos su gastronomía, disfrutamos su gente, disfrutamos sus playas. Aunque en esta ocasión no nos dio tiempo de disfrutar las playas, pero eh, esa vista paradisíaca eh, que tenía el hotel donde estábamos hospedados, ahí frente al Malecón de Samaná, pues bastó para pasar eh, un día y medio que estuvimos por allá. Eh, previo a lo que era el programa especial del Sol de la Mañana en la inauguración del Muelle Pesquero en Sánchez. La comunidad estaba contenta y este tipo de obras pues de verdad que dinamizan la economía, esas facilidades que le darán y el acompañamiento eh, despertó mucho despertó mucho interés en las, eh, los moradores de allá de Sánchez Samaná. Muchísimas gracias por la, la acogida que siempre tienen para con nosotros. Bueno, eh, el presidente Leonel Fernández estuvo por allí ayer juramentando dirigentes de la sociedad civil y de otras organizaciones que deciden, sobre todo el Partido Revolucionario Moderno, que deciden pasar apoyar su proyecto presidencial y el de la Fuerza del Pueblo. Estuvo en el kilómetro 22 de la autopista Duarte, eh, un evento bastante concurrido, hasta el merenguero Aramis eh, Villalona estuvo eh, allí y ofreció su apoyo al expresidente Leonel Fernández, que cada día ustedes saben que va ganando eh, simpatías dentro del electorado que lo ve como una pieza clave para el reordenamiento económico que va a necesitar este país y que ya está necesitando en el año 2024 y que el próximo cuatrenio, que trae grandes desafíos, pues se necesita la capacidad, se necesita la experiencia para que la República Dominicana pueda volver a esos eh, caminos de prosperidad y de progreso donde las cosas eh, se hacían en el tiempo que necesitaban hacerse, con una visión no de presente, sino también de futuro, de futuro cercano, como es el caso de la movilidad. La movilidad en la República Dominicana es uno de los eh, temas pendientes que cualquier presidente, cualquiera que sea el que gane las elecciones, yo espero que sea el doctor Leonel Fernández, porque ya lo demostró en sus gobiernos anteriores, cuando visionariamente cuando nadie pensaba en que la 27 de febrero y zonas aledañas iban a crecer exponencialmente y que la gente necesitaría un espacio por donde movilizarse, eh, diseñó junto a un grupo de ingenieros esos túneles y elevados que recibieron todas las críticas del mundo, pero hoy sin ellos de verdad que estuviéramos o andando a pies o comiéndonos unos con otros porque la impaciencia estaría copando toda nuestra vida, lo propio pasó con Santo Domingo Norte, no, que para qué un metro para Villamella, Villamella viven dos, tres gatos bueno, lo que pasa es que se sabía que el crecimiento de la ciudad de Santo Domingo, la ciudad capital obligatoriamente tenía que conectar a Santo Domingo Norte, que es el municipio más cercano a esa zona de la República de Colombia y Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Oeste, que son los que nos quedan más cercanos entonces había que tener una visión de 20, 30 años. Y ahí está la visión. Ha sido tan amplia que todos los presidentes que le han sucedido han tenido que agregarle una nueva línea. Una nueva línea por la necesidad, pero sobre todo por lo impactante e importante que es este medio de transporte para esas zonas populares que no paran de crecer. No paran de crecer cuando los países deciden ir en crecimiento del área de sus áreas poblacionales y de sus áreas de infraestructura y el sector privado que ha sido un gran soporte en esta materia, eso los gobiernos lo que tienen es que sentarse a establecer políticas públicas que conecten con eso porque si eso se detiene se cae la economía dominicana ojalá eh, que se puedan visualizar proyectos como este que presentaron las autoridades la semana pasada que uno no lo ve ahí a prontitud pero ojalá y en el largo plazo puedan Cualquier gobernante que llegue a resolverlo. El Partido de la Liberación Dominicana pues celebró sus asambleas en el día de ayer. Mi saludo para todos ellos. 200,
4: 267 asambleas. Simultáneas. Entre sábado y domingo. Simultáneas. Así es. Hubo un Algunos pequeño.
8: Incidentes menores, en Santo es Domingo normal. Norte, eso es normal. No, eso es normal. La gente, si siente que su causa está perdida, acude a cualquier elemento. Eh, para hacerse sentir a veces se hace para que la gente que sigue a esos actores políticos no se sientan defraudadas por ellos, Bueno, pero te, te reventaron, no sacaste ni diez votos y no dijiste nada, entonces se hacen esas cosas, pero en sentido general creo que fue un ejercicio democrático interesante, no he visto la, la, la selección de la circunscripción número dos en el, lo que tenía que ver con el tema de la regiduría, tengo grandes amigos ahí ojalá que hayan salido eh, los mejores, para que sea una competencia elegante. Mis salutaciones para eh, la directiva del Partido de la Liberación Dominicana porque esto, esto verdaderamente que fortalece a la democracia. No importa el método que se escoja, debe ser el que conecte y el que las autoridades, organización y los actores de los procesos se sientan a gusto. Bueno, eh, nosotros en la Fuerza del Pueblo bueno también vamos ya lo que es en la parte de cierre de las actividades de la precampaña la precampaña tiene plazo fatal, inició el 2 de julio formalmente y ha de cerrar ahora ya a principios del mes de noviembre esto en combinación con los plazos que establece la ley de 3318 sobre organizaciones movimientos y partidos políticos en la fuerza del pueblo eh, se decidió que tanto los regidores como los eh, precandidatos ya para convertirlos en candidatos se haría por el método de las encuestas. Hace ya dos semanas que se está realizando, eh, se realizó la contratación que viene ya desde el mes de julio, se han hecho tres mediciones, la última eh, creo que culmina en esta semana que inicia hoy lunes 9 para ver y hacer el contraste entre las demás mediciones. Se contrataron diferentes firmas encuestadoras, el escenario electoral es el mismo, se supone que puede haber una diferencia de un punto, medio punto, eh, alguien que aumentó, alguien que disminuyó, pero eh, en sentido general, se mantienen las tendencias. Se mantienen las tendencias y ya esta semana, pues, creo que hasta el 15 tienen esas firmas encuestadoras para entregarle al partido Fuerza del Pueblo, allí la Comisión Electoral, pues, entre, recibirá todo esto y eh, imagino no me lo han confirmado, he escuchado rumores que convocarán a, a lo que tiene que ver con el Distrito Nacional a las tres circunscripciones eh, a los precandidatos en sobre cerrado. Henry Merán puede corregirme si tengo algún hierro en esta información que he escuchado, no es que nadie me la ha dado de manera oficial, pero la lógica elemental me inclina hacia allá y se abrirán eso sobre con total transparencia y le dirán, mire, Pedro Jiménez usted fue candidato, mire usted también fue, usted no fue y así sucesivamente y se dejará ya conformada lo que serán las, las boletas eh, en, el, en cuanto a lo que tiene que ver con las regidurías y las diputaciones de las tres circunscripciones del Distrito Nacional nosotros tenemos todavía, esta semana seguiremos trabajando no nos detendremos, no no hay por qué hacerlo, hicimos cuando tomamos la decisión de aspirar a una nominación para una diputación en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional una agenda de trabajo. Las campañas políticas, si usted no le hace una agenda si usted no la organiza es muy difícil que sea exitoso. Usted, a, usted saldrá a las calles a dar patada voladora, a gallo galloloquear y al final usted tendrá un resultado completamente negativo a lo que usted esperaba. Nosotros hemos hecho una agenda de trabajo y esta semana tenemos en nuestro comando de campaña varias actividades puntuales y tenemos varios recorridos. Estaremos prácticamente mudados en la zona de los ríos visitando comerciantes, hemos dividido los mano a mano. Eh, territorialmente en tres puntos para poder llegar a la mayor cantidad de lectores. Así saben que en Los Ríos estaremos a partir del jueves hasta el domingo eh, recorriendo junto a todos ustedes allí, conociendo de cerca su problemática, que la conocemos pero siempre es importante conversar con ustedes para ver cómo nosotros, a través de estos medios de comunicación, a través de las eh, eh, relaciones que se puedan construir, se llevan soluciones a estas comunidades que muchos que la necesitan. Bueno, quiero volver a llamar, Julio, a las autoridades del plan social de la presidencia. Durante el fin de semana estuve en contacto con la, las personas discapacitadas que representan al sector de los ciegos que estuvieron por aquí, creo que fue el viernes, el jueves, creo que fue el jueves, donde ellos demandan una asignación o una reasignación, porque ellos tenían esas raciones con las cuales se podían ellos sostener, son personas que no pueden laborar como laboro yo, como labora usted, tienen dificultades y ustedes saben cómo son a veces marginadas este tipo de personas en la sociedad dominicana porque no tenemos una cultura de la solidaridad hacia aquel que tiene alguna discapacidad eh, psicomotora, física, que pueda eh, que le cohibe su libre desarrollo. Yo, yo no sé, de verdad, yo no entiendo cómo carajo una autoridad como la directora del Plan Social de la Presidencia, un asunto tan elemental, tan básico, tan fácil de resolver, no se resuelve. Que tenga que venir esa gente a prácticamente mendigar un derecho que, le, que les compete.
4: Tú no sabes, un Pedro, derecho en qué circunscripción viven ellos.
8: Están repartidos en diferentes circunscripciones. No no viven en la 1. No. Ah, bueno. No, pues son gente...
4: Ya, ya entiendo entonces por qué... No llegan tan rápido las, las raciones del plan social.
8: Pero yo no, yo no, no, de verdad, de verdad, a mí me causa como indignación, me causa sorpresa, porque es que es un asunto demasiado básico.
4: Humanitario.
8: Es un asunto humanitario. Son 73 racioncitas que el plan social fabrica miles y miles a diario. ¿Y qué tanto puede costar un subdirector? A veces esas decisiones no tienen que llegar. A, a la cabeza, eso lo resuelve cualquier subdirector que va con un, un, una orden y, y va venga vamos directora, fírmeme ese, ese conduce, vamos a resolver esto ya dirá ya dirá uno va a las posiciones para resolver y más una posición tan delicada como esa en un país con tanta miseria eso no es para uno creerse funcionario eso no es para uno bu burocratizar una institución esas instituciones son para servir servir Coño, y que tengan que venir esos, esas personas no videntes a mendigar que usted le devuelva lo que usted le quitó no, 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 pero así no, así no y finalmente, finalmente eh, la Junta Central Electoral fijó para el 21 de octubre el cierre del padrón electoral para las elecciones municipales me voy a tomar la libertad de leer para que quede bien claro qué fue lo que estableció esa resolución wow llega a nuestros estudios don Julio nada sí, más a las, y nada y media, menos. a las ocho
2: y media atención, con
8: nosotros. Sí. Wow. a las ocho y media atención país a las ocho el miembro el miembro de verdad hey. del comité político de verdad ya llegó del partido de la liberación dominicana sí. ya llegó. Francisco Javier García Estará conversando con nosotros de alianzas y algo más. Todo sobre Bien. la alianza. Entonces, finalmente, Julio, la Junta Central informó eh, que para, eh, informó que para el, las elecciones municipales del 18 de febrero, el plazo de cierre para cualquier cambio administrativo, sí. con mira a ya cerrar el padrón de concurrente, usted tiene para el día 21 a las 7 de la noche. Si usted tiene que hacer un cambio de su cédula eh, porque usted vive en Herrera y quiere cambiarla para Buenos Aires, usted tiene la oportunidad de hacerlo. Si usted, tiene una, usted era militar y fue pensionado y quiere cambiar su cédula a civil, hasta el 21 usted tiene la oportunidad de hacerlo, así como otro tipo de procesos administrativos para las elecciones del 18 de febrero usted tiene hasta el 21 de octubre. No lo deje para después, hágalo ahora porque después usted no podrá estar en el padrón de electores que tiene que escoger a las autoridades que van a gobernar en lo municipal, en lo legislativo y en lo presidencial en el año 2024. Cambio y fuera.
4: Ahora un boletín de la gran cadena RSC Libia.
5: La Oficina Nacional de Meteorología prevé para este lunes un cielo mayormente soleado, poco nuboso, con escasas precipitaciones, aunque para horas de la tarde se esperan algunas lluvias. Por otra parte, este lunes será la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra Pascual Hilario, el grillo, sepultero vinculado al encuentro de seis cuerpos sin vida de recién nacidos dejados abandonados en la puerta del Cementerio Cristo Salvador. Finalmente, al menos 198 palestinos murieron y y más de 1.600 resultaron heridos por los combates y los bombardeos israelíes en Gaza Mientras sigue el fuerte conflicto armado Para más noticias visite rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
10: Si de algo saben las abejas es de flores Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
1: Si tienes fiebre y el cuerpo con
0: dolor, con ronchas y una picazón, eso para que te picó, te pico el mosquito, no, no te dejes picar. Porque el mosquito te puede enfermar.
5: A que nunca, mantén tu hogar limpio, con el mejor cloro Macier Fíjate
0: bien, que el cloro sea Macier
5: Elimina de tu entorno los criaderos de mosquitos, unta cloro Macier a toda confianza sobre el nivel del agua de tu barrica, y luego tápala bien Fíjate
0: bien, que el cloro sea Macier
5: Siempre desinfecta con el mejor cloro, Macier Libre de mercurio
3: Macier,
5: dominicano
10: como tú
3: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria Yo estoy Creciendo fuerte Y yo Creciendo bella Con rica Con rica Con Chocorrica qué cosa buena Yo estoy Como un torito como
0: una estrella, en nuestra casa tomamos todos choco rica. ¡Qué cosa buena! A peso el, de millones, de a pesar de el de millón, de a peso el de millón. De ahora en superkino un peso es un
11: millón. Todos los días, no te pierdas eso, 25 millones
10: por 25. Pesos. Y hay
8: mucho más Además de los 25 millones que ganas al acertar 10 números Oigan la bulla También ganan los que aciertan con 9, 8, 7, 6 y 5 Y si no pegas ninguno Ganas 80 pesos por cada 25 pesos jugados Super Kino de la Isa, El único juego que si te pelas,
10: ganas
3: Pregúntale al cónsul Una presentación de la Embajada de los Estados Unidos Y RCC Miria Cómo subo los documentos
5: a mi caso de residencia. La mayoría de los casos de residencia del año 2020 en adelante son electrónicos, por lo que los documentos requeridos deben ser escaneados y subidos a través de ceac.state.gov/ceac. Para subir los documentos requeridos de su caso, debe presionar Documents y luego seleccionar la pestaña según el tipo de documentación. o Support o Civil Documents. Deberá subir los documentos desde el navegador y presionar Upload. Finalmente, haga clic en submit Documents. Esto se refiere con todos los documentos requeridos, confirmando que haya sido enviados y su estatus sea Sumiri. Cada documento debe escanearse como archivo separado. Los documentos de múltiples páginas deben escanearse como un solo archivo. Los casos más antiguos requieren envío de documentos impresos a través de mail, voces, etcétera. Para más consejos consulares, síguenos en Twitter, Instagram y Facebook arroba Embajada USA en RD.
3: ¿Escuchaste? Un servicio de la Embajada de los Estados Unidos y RCC Miria.
2: Las 8:30 de la mañana. No, no a las no, no, 8:30. No, 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 eh, no. eh, eh, son las 8:12. A, a las 8:30, estaremos con los conversando los con Francisco. Javier García, que ya está aquí con nosotros. El país en expectativa. Que ya está aquí con nosotros, pero que hay gente que él no la ve aquí.
8: Virgilio, van a trabajar. Que, que, sí. que, tu... que la quiere aquí.
2: Sí, Virgilio llega.
8: Jonathan, Virgilio, vengan a su trabajo. Le gustaría que estuvieran aquí. Virgilio Los trabajos están
2: difíciles.
8: Vengan a su trabajo, muchachos. <ríe> llega, Virgilio. Ya mira, si salen de aquí aquí no hay más medio. Esta es la cúspide. Son las 8, 8
4: Buenos sí, días ven. allí, adelante. Gracias, don Julio. Martínez Pozo, muy buenos días a todo el país, en especial a este equipazo del Sol de la Mañana. Miren, rápidamente, el Partido de la Liberación Dominicana celebró durante este fin de semana 267 asambleas en diferentes puntos de la geografía nacional, entre el sábado y el domingo se escogieron los candidatos a vocales en los eh, diferentes distritos municipales que realizaron este proceso y también los candidatos a regidores en los municipios en los cuales estaban planteados para realizar estas importantes asambleas que fueron masivas. Señores, había que ver la participación de los dirigentes del partido de la liberación dominicana y no estamos hablando de militantes porque en esas asambleas podían participar los presidentes de comités de base los presidentes de comité intermedio los presidentes de los municipales, provinciales miembros del comité central y por supuesto los miembros del comité político es decir, era la dirigencia del PLD la que estaba convocada, que estaba llamada a participar, y así lo hizo en la gran mayoría de los lugares, participó el 80-85% de los que tenían derecho a participar. O sea, apenas un 15%, en algunos casos un 20%, no pudo participar de estas asambleas, lo que indica que fue un éxito rotundo ese proceso de asambleas realizado durante el fin de semana en diferentes puntos del país por el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué, qué en... Esa gran maquinaria, esa gran estructura política que tiene. ¿Qué pasó en Santo Domingo Norte? Es que hubo... hubo algunos problemas en Santo Domingo Norte, pero es normal. Lógico, claro. Ese lugar estaba lleno de personas sí. que estaban participando. Por el entusiasmo... Hay gente que no está
8: de acuerdo con lo que pasó y... Exacto,
4: pasa? el entusiasmo que despertó este proceso totalmente democrático. En algunos lugares se hizo con voto manual, en otros lugares por aclamación y también en otros lugares se utilizó el voto automatizado. Así que, exitoso proceso de este fin de semana del Partido de la Liberación Dominicana. Por otro lado, señores... ¿Cuántas los... personas, dices tú, que fueron
8: a votar en la, de la capital, por ejemplo?
4: No, no, eh, porcentajes. Estamos hablando de cada lugar fue el 80, y el 85% de los convocados. Por ciento de los convocados.
8: ¿Eran, eran los presidentes del comité de base... Exacto, de intermedios, de Intermedio, de municipales, de comité provinciales,
4: Comité Central, Comité Político. Esa es la dirigencia del partido. Era la dirigencia también. La dirigencia del partido. O sea, que no esperen una votación de 500 votos para una gente porque
8: no, no era esa no, la No, claro que no,
4: porque son los, son los dirigentes del, del PLD los que participaron. Pero aún así fue masiva y fue entusiasta la participación de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Miren, los productores de ajo, de Constanza, del Valle de Constanza. Ahora son los de ajo. El otro día eran Era los de un, cebolla. Cebolleros que le deben ah, 600 millones. 600 millones.
8: Que dice el ministerio que ellos no le deben, ah. que ellos no hicieron ese compromiso. Oh. Que no sé de dónde ellos sacan esa información, pero ah. ellos, yo leí una. Ellos reseña. lo van a dejar a su
4: suerte, verdad? Que quiebren estos productores de cebolla. Pero ahora son los de ajo de Constanza que eh, dicen ellos que están a punto de perder. ...más de mil millones de pesos... ...más de mil millones de pesos... ...porque el Ministerio de Agricultura... ...no, les, no le ha cumplido la promesa... ...de comprar la producción de ajo... ...que incluso, dicen ellos... ...ellos los eh, incentivaron, los fomentaron... ...a sembrar una variedad que se llama trompa de elefante... ...un ajo que se llama trompa de elefante y ellos hicieron esta, esta siembra ya tienen una cosecha la tienen almacenada dicen ellos que si el tiempo sigue pasando esa, esa cosecha que tienen almacenada se va a dañar y van a perder su dinero están hablando de cerca de mil millones de pesos de los cuales ellos le deben al banco agrícola más de 550 millones de pesos es decir, que para ellos, para los productores de ajo, le vendría quedando unos 450 millones de pesos, porque hay una parte importante de esos mil millones que ellos lo deben y se lo deben al Banco Agrícola de la República Dominicana. Dicen que han ido en varias ocasiones al Ministerio de Agricultura y que supuestamente lo único que han recibido es maltratos, son maltratos, han recibido maltratos cuando han ido eh, al ministerio a tratar de ver a Limber Cruz, que es el ministro de Agricultura, porque no han sido recibidos. Y eso que antes le echaban la culpa a una sola persona en este país de la importación de ajo. Ellos dicen que el ajo que está tra están trayendo de China, el ajo que están trayendo de China es una cantidad enorme que va a hacer que esos productores del Valle de Constanza lamentablemente se vayan a la quiebra. Señores, oigan esto que yo voy a decir. El Ministerio Público indiferente, digo perdón independiente como le llaman algunos aquí en este país, solicitó prisión preventiva para Hilario Pascual, o Eladio Pascual, alias El Grillo, y también para el señor Misael Encarnación Montero, quien es el chofer de la funeraria La Popular. Pero, coño, pero perdóneme la palabra, pero, pero de verdad, de verdad, señores. Yo me sorprendí. Para el grillo, no para un albañil, ¿Y el para no? una persona que lo que hace es buscarse la vida diariamente en ese cementerio haciendo eh, trabajitos. Y el dueño de la funeraria nada. Pero no, ¿Y para nada? De la autoridad de sanitaria, nada. El chofer de la funeraria. El que hace lo que, a, al a que, lo que lo le manda, dicen.
8: Al que lo mandan.
4: Al que lo manda. Ah, ah, ahí se aplica la relación con mi tente Así es.
8: No hay otra responsabilidad de ese chofer de quien lo mandó. Así es. Porque él está bajo el
4: mando eh, administrativo de esa persona. Sin embargo. De su superior inmediato. Sin embargo, Pedro, la medida de coerción viene para estos dos infelices. Para dos trabajadores. Uno de manera informal e independiente. Que se, se la busca haciendo estos trabajos de albañilería ahí en el cementerio Cristo Salvador, y el otro, el chofer de la funeraria, la popular. Por Dios, siempre la soga en este país se rompe por lo más delgado. Y nosotros, de manera responsable, dijimos desde el primer día aquí en este programa que la responsabilidad de esos del manejo de esos cadáveres de esos seis bebés de esos recién nacidos es del estado dominicano estado dominicano representado en este caso por la dirección del hospital Juan Bosch por la doctora Marilelda Reyes que es la directora del hospital porque independientemente de que usted haya mandado esos cadáveres eh, con, la, con la funeraria para ser sepultados, usted no puede perder en ningún momento la supervisión de lo que va a pasar con ellos. Usted tiene que darle seguimiento. Usted no puede salirse de todo esto y decir, no, ya yo entregué a la, a la funeraria y la funeraria... Es la que tiene que resolver. No, usted como Estado está obligado a darle seguimiento hasta que esos cadáveres sean sepultados. Usted no puede lavarse las manos como Poncio Pilatos. No, no puede hacerlo. Usted tiene que prestar atención y supervisar su trabajo. Miren ustedes cómo ahora... ahora. Los dos responsables de todo esto, esto es una cosa increíble, eso solamente pasa aquí en la República Dominicana. Te a buscar a ti. Los dos responsables de todo esto son el albañil, el grillo, eh, el ladio Pascual o Hilario Pascual y el chofer de la funeraria, el señor... Misael Encarnación Montero pero ¿por qué no llaman a Marilelda Reyes que es la directora del hospital? ¿por qué no llaman a Julián Encarnación que es el propietario de la funeraria? que son los que tienen que dar la cara en todo esto porque son los verdaderos responsables de esta situación son los que tienen que decir qué es lo que haya ocurrido y ahora están diciendo que supuestamente el, el dueño de la funeraria dijo que a él le entregaron nueve cadáveres y dice la directora del hospital que solamente fueron seis que esos tres ella no sabe de dónde, de dónde los saca este señor o que si se los entregaron en otro lugar pero que del hospital Juan Bosch solamente fueron seis pero los que deben estar en este momento siendo investigados por el Ministerio Público Indiferente son precisamente la señora Marilelda Reyes, directora del hospital, y el señor Julián Encarnación, que es el propietario de la funeraria La Popular. Pero no cogen esos dos, pobrecitos, esos dos hijos de nadie, ¿eh? el chofer de la funeraria y el albañil que se gana la vida, trabajando todos los días ahí, haciendo unos trabajitos en el cementerio Cristo salvador, finalmente, señores, finalmente, don Julio, a partir de hoy, a partir de hoy, Virgilio eh, Félix. ¿Qué pasa con Virgilio? Empiezan los lloriqueos Aquí como todos los días. en el partido revolucionario moderno.
6: Como los lloriqueos de un video. Empiezan
4: los lloriqueos porque a partir de hoy se van a dar a conocer... Los resultados de las encuestas de las encuestas de los aspirantes ¿De cuál, eh? a diputado ¿De a senador del Partido Revolucionario ay, Moderno. No. Ay, yo no paso por Santo Domingo Y hay este, gente, hoy. hay gente que no está conforme. Ay, 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 ay. Ni con los resultados. Ay. Hay gente que no está conforme con Ay. el método de encuesta para, para escoger el candidato. Sí, pero ahí no tiene razón, el partido ahí decide. Que ya tendría Pedro Jiménez y Virgilio Félix uh -huh. sus maletas preparaditas En el sego hay problema. para salir en del provincia. partido revolucionario moderno. Así el que, que ya lo saben. Ahí,
9: todo
6: el que se quiere ir de un hipermercado una paletera que se vaya. A partir de
4: ahora, a partir del <coughs> día de hoy, que la Comisión Nacional Electoral del PRM empieza a dar los resultados de las encuestas van a empezar los lloriqueos los pataleos y las salidas de aspirantes del partido revolucionario moderno en diferentes puntos del país bueno pues nos quedamos aquí
2: a las 8.30 está con nosotros Francisco Javier García vamos a conversar con Francisco Javier García miembro del comité
6: político del partido de la liberación dominicana Virgilio, buenos días, adelante. Hablando es que uno se entiende, gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5 RCC Media, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Quiero mandarle otra vez un saludo afectuoso a la madre de la gente gracias. que está en la Tiradentes con 27, 20 minutos el tránsito detenido. Muy bien por la DGC, muy bien por el Intran. Eh, mejor dejen, oigan, porque tú tienes
8: que meter a la madre, señora, en, en tu pico. Dejen
6: el maldito semáforo funcionar. Dejen lo que funcione. No, pues ya van a ver
8: semáforos con fotos. Dejen foto y todo. lo
6: que funcione o dejen lo que nos matemos todos ahí. Quiten los semáforos, quiten la gente, quiten todo, pero no pueden detener líneas. 20 minutos de un lado, porque eso es un maldito desastre, eso parece la, la era, la época de las cavernas, y así no se puede, entonces, o, o varíen el agente, porque a lo mejor tiene el criterio afectado, ok, pero lo hacen, eh, le vamos a agradecer todo lo que transitamos por ahí todos los días, le vamos a dar eh, eh, una, un, 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 le, le vamos a agradecer a través de estos micrófonos, pero quiten ese agente, o quiten algo de ahí, o hagan algo, o cierren esa vía, no sé. Yo que sé, no sé, pero no está funcionando eso. Por favor, muchas gracias. Miren, eh, hablando de procesos exitosos, hablando de procesos exitosos, eh, y de eh, pequeños escollos, pequeños, eh, como se dicen, eh, elementos aislados de un proceso muy exitoso, yo quiero presentarles los elementos aislados de un proceso exitoso en Santo Domingo Norte que tuvo el PLD. Miren ese elemento aislado, miren. Pónmele audio.
0: Vamos a renunciar toditos. Vamos, vámonos, vámonos, coño! Todo el que no esté bien aquí, que se
9: vaya a cualquier partido.
6: Agilidad, coraje. Eso, Santos, eso no es el PLD, el PLD no actúa es así. Eso es la lucha libre. No, Víctor, no te rías. Eso era la lucha. No, mira el video. No ahí la te rías, Víctor. No, eso son, esos son no, acciones del no PRM. No, no el, el no PLD no hace eso. ¿Tú no. sabes qué es lo que pasa? Juan Bosch no nos enseñó eso. Santo es lo Domingo que, norte. Bueno, no. Bueno, a Juan no, no. Bosch. No le enseñó a eso, dijimos, pero ellos sí aprendieron. Lo dijimos temprano. Tropa. Míralo ahí, qué lindo. Lo qué dijimos lindo. temprano. Ahí no pueden contar. No, Ustedes sabían que ahí no pueden contar nada.
4: Lo dijimos temprano.
6: Ustedes saben que ahí no pueden contar nada. Ustedes la que no pueden URI. contar nada. Porque la urna la rompieron Entonces, y el papel, todavía andan buscando los papeles que tiraron ahí. Ahí no pueden contar nada. Ese es proceso... Es Hay que declararlo... De sí, sí. Todos los incidentes son menores, lo que pasa. Y aislado. Es que, y aislado, claro. Fue el único. Y ese municipio es tan aislado que ese municipio es el número 5 del país. O sea, para que esté bastante aislado el proceso. Fue el y único. son unos cuantos boticos ahí. Y ahí no hay mucho interés sobre eso. Y tú que estabas diciendo que empiezan los llantos y los, los lloriqueos. Hoy, yo creo sí. que donde yo escuchaba los gritos y los llantos, míralo ahí
4: no, míralo, sí.
6: ponme los llantos otra vez y los sí, gritos, ponlo, Óyelo ponlo
4: ahí.
6: Pónmelo ahí, ponme el audio ahí, da, por dale favor, audio
9: malito, <risa>
6: Parece que los llantos y los gritos que hablaban allí llegaron primero no, aquí. Chucho, esa gente no son del pelo de Chucho. Empiezan, empiezan hoy. primero, Llegaron primero Prepárate. Ahí. Miren, señores, eh, pues ayer estuvimos en Samaná. ¿Y dónde fue eso? En Samaná y el presidente hizo varias eh, eh, entregas en Samaná, eh, allá y en Sánchez. Estuvimos en el muelle, ahí en el muelle de Sánchez. Eso beneficia a 300 familias. El hospital que ayer entregó el presidente el hospital Leopoldo Pou, eh, que esto estamos hablando, un hospital de 70 millones de pesos de inversión, eh, que había que remozarlo. Ahí mismo dijo el periodista de nosotros, que de nosotros no, que compartió con nosotros ayer. Y decía, bueno, pero lo habían... ese hospital tenía del 2016, lo habían arreglado, y ...se había una grieta, que por ahí podía meter una mano. Se filtraba el agua. Sí. Y por ahí empezó Me todo. dieron referencias. Las él. construcciones maravillosas eh, que construyeron el país. Que construyeron, que aquí no había nada. Aquí había arena y, y gravilla. Y construyeron el país. Todavía están esperando. Yo estoy esperando que alguien diga eh, quién fue, en qué gestión maravillosa eh, que se construyeron todas esas escuelas. Eh, en qué gestión fue que hay escuelas que se pagaron. Las escuelas se pagaron, se cubicaron, y no tienen ni siquiera terreno. O sea, parece que las construyeron en el aire, esas escuelas. ¿Y dónde está el proceso? A, ese, esos procesos, y lo explicó. ¿Y, y eso se explicó, eso se explicó, ¿m? se explicó en Palacio, cuando eso se explicó. Y Don Julio estaba por ahí, el día que explicaron... Eh, las escuelas maravillosas en las nubes y en los aires. Sí. ¿Y usted sabe qué construyó el hospital que ayer hubo que entregarlo otra vez, le po, lo Polo? Adivinen qué institución maravillosa lo construyó. ¿Le parece conocida la famosa Hoy Soy? Sí, sí, la del señor Pagán. Sí, parece que a los ingenieros de ahí sí le pagan. Le pagan mucho, pero se dañó. Bueno,
4: no toque esa tecla.
6: Ustedes saben que. También el presidente eh, inauguró hospitales, uno en Gaspar Hernández, otro en Río San Juan, mientras que en Nagua, el cruce del caño. Miren, y le preguntábamos al periodista que nos acompañó ayer, y cuántos años tenía ese cruce, ese, esa obra eh, por, por entregarse, dice el desde que yo tengo uso de razón y él no se veía más, más joven de 50 años. O sea, desde que tengo uso de razón, eso no se había Ahí no había pasado nada. No, porque el, 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 el dirigente el, el del PRM el, el que nos con ah, nosotros es, ayer... nosotros, el colega periodista el no en el se PRD, ahora PRM. Si él no se
4: identifica bueno, Pero yo se tengo la información. Decirlo, no, 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 él no tiene que, tiene sí. que identificar. Yo tengo la información de que el su gente está haciendo
6: sus obras. Está No, 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 no. Ustedes no pueden decir eso. Porque él no se sintió aquí. Él hizo con ningún ay, partido, Dios. ni dijo yo soy miembro. No, no, no. No, no lo, va a de todo, lo va a decir. No, lo va a decir? ustedes lo dan a hoy. Pero ¿por qué no se lo dejaron ayer? Él fue ayer como periodista frente? independiente. ¿Por ¿Sí? qué son tan hipócritas? Que ayer no, estuvo de frente, ustedes le dieron no, la mano, saludaron mira, no, y no hablaron con él. Lo que pasa es que el programa miren, había terminado cuando me lo dijeron. Miren, está Francisco Javier García aquí. <ríe> sí, prepárate.
4: bien es menudo en tu canto Francisco
6: cantera. está aquí. Y ay, que Francisco, yo tengo... Tengo calieses. Mira, así que se le decía, Trujillo le decía calieses. Yo no sé dónde viene la palabra calie. Imagino que debe venir de un... Eh, término, me están escribiendo de eh, Samaná francés. y me y dicen. Un sí, no, 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 no quiero un mensaje de Samaná. No Samaná, yo de Samaná. No, es no. que hay cosas que ustedes no vieron. Es decir. que me están
8: escribiendo. No, porque yo nosotros si fuimos vez, al hotel
9: y de si ahí en fuimos vez al programa. estar
6: comiendo camarones y bebiendo bebidas que hubieran dado como el pueblo, como yo. Bueno, yo andaba con usted. Varios sitios. Yo andaba con usted y el elenco del sol de la, la mañana. Por varios sitios, te hubiera dado cuenta. Mire, solamente
8: una nota que quieren que tú se la lleve a Luis, como tú tienes cercanía y Le dice que la escuela de Juana Vicenta you <sighs> Está paralizada y en el 2020 se dejó en un 95%. Siempre se han dejado en un 95%. El hospital te limón... Tiene terreno esa. Dicen que se está cayendo a pedazos, que también necesitan que ustedes pasen por allá, eh, Pero ese
6: hospital del eh, limón lo entregaron en sí. el 2017. Lo hizo también en bueno,
8: el pero hay que darle mantenimiento. No, pero hay que darle mantenimiento. Lo, bueno, por por hermano, ¿Lo, lo da ¿qué ha
6: pasado? La
8: sobra, si tú la dejas así, a su libro, Albertino. Al descuento. Yo creo que la sobra debe
6: estar hecha por años. No, no, no. Si le da mantenimiento hace no, años no, se esté descacarando no. como, estaba hospital, como estaba el hospital hoy el mantenimiento Pou. pero voy ahí que, que le arregle sí. la entrada de esa manera miren ustedes saben ah, que ahí que es donde que se, se almuerta okay. el okay. los, los calieses míos
8: me dicen mira, José, ¿sí 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 mira José? los calieses ¿sí me, me
6: dicen lo siguiente que eh, el lío básico básico y qué bueno que está francisco javier garcía aquí para que me diga cómo allá en santo domingo norte van a solucionar eso porque la gente de rené la gente de René, que parece que fueron los que ganaron el proceso a los otros que estaban ahí. La gente de René. Pero es que el líder del PLD de Santo Domingo Norte es René Polanco. Sí, pero no quieren apoyar. A, entonces, el, 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 los aliancistas el apuestan a que apoyen a Carlos Guzmán. Y dijo: ah, Aquí tengo un, tengo un texto que dice que primero muerto, no sé si eso lo escribió no René. Que la vida. Lo escribió René. Eh, pero eh, también están hablando aquí de la entrega, sería entrega, de que la única que pudieran aceptar en el PLD como candidata a senadora sería doña Cristina Lizardo, un saludo a ella, me merece mucho respeto doña Cristina, ahí en el en Santo Domingo Este, eh, todo eso que tiene que ver con la provincia de Santo Domingo, pero la verdad es que ahí está Rubén Maldonado, y es muy bueno Rubén, un gran amigo yo creo que también y que los peledeitas no van a apoyar a Omar ay cuánto amor ay cuánto amor hay muchas es? cosas aquí antes que llegue antes que llegue y yo quisiera preguntarle antes que llegue Francisco Javier y otras cosas no que él, llegó a va, anunciar tanto, algo. Va porque él va a estar aquí no no pero yo Pero es no, imposible, él. imposible, imposible. Nah, y preguntó imposible. por él el de y, un, este y, un, que y un saludo a a admiradoras de nosotros nos mira todos los días doña Yani que ustedes no le mandan saludos cuando hablan don fran y doña yani que le informa a don fran todo lo que pasa eh, aquí con él eh, principalmente cuando tú lo mencionas y allí los otros días en su comentario que mencionaron a francisco y después me lo pegaron a yo mí. yo solo menciono a fran para de esa vaina yo no tengo culpa de esa vaina miren eh, las alianzas y yo voy a dejar una pregunta aquí en el tintero ya que se habla de alianza y el 29 es un día fatal y todas esas cosas los que firman las alianzas en el PLD no son Charlie y Danilo. Y Danilo. Es, ellos firman el documento sí, final. Yo quisiera cuando venga, cuando venga Frank aquí, me explique, si es el secretario no, general, el secretario general, que no hay quien le hable de alianza, secretario general, y el expresidente, presidente del PLD, Danilo Medina, no son los que firman eso.
8: Sí, ese eh, es ya el acto
6: el, protocolar. No, el acto protocolar, pero son ellos que lo firman. Son ellos que lo sí, firman. Y el
4: documento que va a la Junta tiene que estar firmado por ellos.
6: También tiene que estar firmado por ellos. Señores, Iván Lorenzo también anuncia aquí. Atención, atención, ¿qué es lo que va a decir Iván? Iván, con pocas rueda de prensa, el vocero del PLD, Iván Lorenzo, oficina senatorial de Elías Piña. Oh, está en Elía Piña, Iván. Anda. anda aquí. No, Iván, Iván, es abandonó a aquí. Piña. Ah, es aquí. Y la Iván oficina del no de día a las 10 de la mañana. De eh, parece, parece que es hoy que va a hablar Iván. Bueno, ah, pero eh, hablar
8: mucha gente. Yo voy a esperar a don Frank que ahorita. venga
6: aquí y don Julio, hasta ahí se lo dejo. cambio y fuera!
1: Son 106.5
2: las 8.39 minutos. Señores, está con nosotros Francisco Javier García, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, que viene a conversar con nosotros sobre todo lo que tiene que ver con el tema este de las alianzas, que ha sido un tema eh, polémico, y vamos a explicar eh, en breve. Eh, las cosas que, que han pasado y, y a conocer la respuesta de Francisco Javier. Buenos días Francisco, ¿cómo estás? Buenos días Julio Buenos días a todos los integrantes de este
12: extraordinario panel Buenos días a todos los televidentes a todos los radioyentes Muy buenos días a todos los miembros del Partido de la Liberación Dominicana de la Fuerza del Pueblo, del Partido Revolucionario Dominicano de la fuerza del pueblo y de todos los partidos políticos, pero principalmente los primeros tres, porque sé que son los que más atentos están posiblemente a esto. Sí, Así es. me, me están, están a pues, Lo primero que yo quiero decir, uh -huh. que cuidado si alguien cree que yo vine a este programa con un, con un sistema de planificación. Yo estoy aquí por un accidente. Sí. ¿Cómo así? Por un accidente. Yo estoy aquí por un las imputaciones. de No, no. Yo estoy aquí por un accidente, no, por, vale. no. No. Por un accidente que se llama el síndrome del micrófono abierto. Qué
9: quiere decir. ¿Qué,
4: traición, sí. Qué quiere decir la Qué quiere decir.
12: Brillante, Qué quiere decir el síndrome del micrófono abierto. Sí. sí. Es un micrófono que se abre, pero tú crees que está cerrado, y resulta que si es en una fiesta, todo lo que tú hables lo oye todo el mundo, Exacto. porque tú crees que el micrófono está cerrado, Exacto. Julio tuvo ese problema, <risa> pero tuvo otra cosa, tuvo la responsabilidad cuando volvió al aire de decir yo dije tal cosa, hizo algunas aclaraciones, Así es. a los 10 minutos le escribí a Eury, Venía el día siguiente, pero entonces me, me, me agarró una infección en la garganta. He hablado mucho últimamente. Venía el viernes, no pude venir el viernes, porque eso ocurrió el jueves, el sí. miércoles. Sí. Y entonces, ayer todavía estaba medio fañoso, y, y yo soy enemigo de las inyecciones. Y me puse una inyección solo para poder estar en este programa. No Bien. le voy a pasar la factura, por si lo <risa> me.
9: <margen. risa> lo
12: segundo que quiero decir a ustedes pueden sentirse como en su casa. Y yo no me digo a mí que me siento como en mi casa porque esta casa es mía. Así, así, es, así es.
7: Siempre ha sido tuyo.
12: Pero yo antes de empezar el programa, para los que están mirando el programa pueden observar que la camisa que tengo puesta es una camisa morada. Sí. Ay. Esta camisa, sí. Significa una simbología. Esta camisa la he usado mucho y la he usado en campaña. Y me da buena suerte. <coughs> y por eso la traje Para los que no están mirando Y lo están oyendo Tengo una chaqueta puesta Es una chaqueta negra El negro Es el símbolo del luto Ahí sí. ¿Funeral colectivo? Sí Y yo creo que hoy es un día En que todos los dominicanos Amanecimos de luto Por lo que está sucediendo en Israel, Israel en la Franja de Gaza mío, la, cantidad, la cantidad de personas inocentes que están pagando las consecuencias de, de una guerra que es el producto del odio todo el mundo sabemos y Julio esta mañana hizo una apología que ojalá ojalá aquí en el sol de la mañana en la, en la programación todo lo que Julio explicó Hagan esa misma presentación Porque no fue muy larga y la pasen varias veces Para que la gente entienda el conflicto Pero ver uno Las imágenes De un grupo de jóvenes que se encontraban En una actividad festiva Jóvenes que no tienen Absolutamente nada que ver con guerra Jóvenes que no tienen odio De hecho era por la paz Y que fueron un grupo de terroristas Porque eso es lo que son El que mata a un inocente es un terrorista y fueron masacrados, la mayoría asesinados, y ver la imagen que nosotros vimos y que la vio el mundo, de una familia, un hombre, una mujer, cuatro niños pequeños, y esos cuatro niños pequeños fueron asesinados en su casa. Hoy lo que se está viviendo en esa parte del mundo, todos estamos de luto, yo digo, de luto por las familias, de los israelíes que han muerto, de los judíos que han muerto, pero de luto también por los palestinos que viven en la franja de Gaza, que no tienen absolutamente nada que ver con este conflicto, que no están de acuerdo con ese tipo de métodos, y que desgraciadamente van a pagar la consecuencia. Y que por eso el primer ministro de Israel en el primer discurso le decía a los palestinos que estén en la franja de Gaza que salgan. Entonces yo desde este programa lo único que puedo hacer por mi vocación cristiana y mi, mi profunda fe en Dios es pedirle permiso a Julio, pedirle permiso al programa, que todos nos tomemos de la mano y que en una breve oración por la paz en esa zona y por solidaridad con todas las familias, Julio haga una
6: oración yo participo en la
11: oración. Dame la mano. Pues, bueno, adelante. No, yo, yo no llego no no, no
7: puedo padre mentirme
11: padre, a mí mismo. Padre santo, te pedimos, Señor, en este
7: momento que la paz sea que prime en Israel, en Palestina, en la franja de Gaza. Te pedimos, Padre, que tu poder llegue a los corazones de quienes dirigen tanto a Israel como a Palestina para que sus corazones entiendan que lo más conveniente es que haya paz, que no hayan víctimas, que no haya guerra, que no haya muerte, que cada uno entienda, tanto Israel como Palestina, que tienen que respetarse, que cada uno es un territorio que debe respetar al otro y que la población no tiene ninguna responsabilidad de pagar las consecuencias de esta situación. Te pedimos, Señor, que tu paz, tu amor y tu comprensión prime hoy en Israel en Palestina, en la franja de Gaza y en todo el mundo. Y te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. 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 Bueno, señores, pues iniciamos
2: inmediatamente esta conversación con Francisco Javier García. Entonces vamos, Francisco. Es que yo, yo a... estoy preocupado. Vamos a iniciar por la, la parte a la que hacías referencia, que realmente no tenía la intención, no era mi intención tratar ese tema eh, públicamente. Eh, sino que le eh, decía a Euri, al margen a Eury, lo que es, las informaciones que más o menos me habían planteado con relación a, a lo que estaba ocurriendo al interno del PLD que se resumen en lo siguiente eh, hay un sector del comité político que no es antialiancista pero que mm. entiende que lo que corresponde en estos momentos es sellar la alianza municipal y que hay otro sector encabezado por Francisco Javier García, Ay, que totalísimo. está planteando eh, incluir el aspecto de los
1: de sea? los de los senadores,
2: por ejemplo. Que sea total. Ah, pero y que en, 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 en ese tenor, ni el candidato presidencial, ni el presidente del partido, ni el secretario general, eh, pues andaban por ahí, sino que son partidarios de sellar primero una cosa y después porque no, ninguno se niega al, al otro escenario, sino que entienden que es un escenario posterior entonces que eh, había una campaña, había una cierta promoción de una alianza total y entonces que esa parte la estaría promoviendo o encabezando o gestionando Francisco Javier García. Vámonos por ahí, Francisco. Bueno, bueno, en primer lugar, yo
12: le voy a pedir, si me pueden permitir, hacer una exposición sobre esto. Usted está en su programa, usted lo dijo. <risa> <risa> sí, en, realidad, en realidad lo estoy diciendo como una formalidad. Sí. Que me hagan hacer una exposición, porque la verdad es que ha habido tanto ruido... Nosotros en el partido tenemos una característica Y es que nosotros las cosas que hacemos en privado En el comité político Casi nunca la divulgamos completamente Y al no divulgarla completamente A veces nos convertimos en víctimas de nuestro silencio Y entonces la gente especula Yo cuando quería venir el jueves Yo iba a traer una imagen Yo iba a traer en una funda Dos guantes de boxeo que yo trae Que yo tengo Y lo iba a poner sobre la mesa iba a decir, mira, traje esta funda con los guantes ahí Para que se sepa que no vengo a ponerme los guantes con Julio Porque en realidad yo lo que venía a decirle a Julio Era que él tenía razón No es que él no tenía razón
7: O sea, es verdad eso
12: Cosa paradoja de la vida Pero hay que explicarlo para que se pueda entender Sobre esta alianza que se ha producido Porque la alianza ya se produjo es una alianza que se va a producir ya se produjo
2: no entre entiendo.
12: el partido de la liberación dominicana el partido revolucionario dominicano y la fuerza del pueblo es una alianza que tiene una historia las alianzas no se de una alianza no llega hasta donde tú quieres una alianza llega hasta donde es posible llegarlo si, si la pudiéramos hacer completa si pudiéramos llevar candidatos en todas las provincias, que cada candidato fuera aprobada por los tres partidos, por ejemplo a senadores, el PRM, no importa los votos que Luis Abinader saque, pierden la primera vuelta, pero esa no es la discusión. ¿Cuál es la discusión? ¿Cómo se da esta alianza? Esta alianza se empieza a trabajar en lo que tiene que ver con la percepción años atrás. Y estos años atrás, porque discutíamos en, en el Comité Político y discutíamos en la Comisión de Estrategia, que déjame decirte, hace dos años yo propuse en el Comité Político vamos a hacer un pacto de no agresión con la fuerza del pueblo porque el escenario donde el PRM ganó las elecciones fue en un escenario de división de las fuerzas políticas que hoy existen. Para esta fecha Esta fecha que estamos hoy El PRM tenía 22% Y llegó a la presidencia Luis Abinader tenía 22% Y llegó a la presidencia No llegó a la presidencia porque el PRM era grande o
7: sea, Para esta fecha en el llegó,
12: 2019 En el 2019 Llegó a la presidencia porque las fuerzas políticas Que representaban El progreso En la, en la estructura Del partido de la liberación dominicana Se fraccionaron y entonces empezamos una discusión en el comité político, en la comisión de estrategia, donde decíamos que donde dondequiera que uno se movía, si iba donde empresario donde comerciante donde productores agropecuarios, donde gente de barrio, prácticamente te decían lo mismo. Mire, pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo. No, no era que te decían... Pónganse de acuerdo para que apoyen este candidato, porque en ese momento no había candidato en el PLD. Pónganse de acuerdo. Y ese pónganse de acuerdo era un reclamo de la sociedad que ya empezaba a comparar la gestión, en este caso del presidente y del PRM, con la gestión del Partido de la Liberación Dominicana, pero no con una gestión, sino con los 20 años de la gestión del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando llega el momento en que nosotros tenemos que discutir el tema de la alianza, como es lógico, hay suspicacia. Hay suspicacia en la fuerza del pueblo y hay suspicacia en el PLD. Había gente en los dos partidos que tenía sus su dudas si, si, si una alianza de esa naturaleza podía prosperar. Yo mismo decía que yo me conformaba con que nosotros discutiéramos el tema municipal y acordáramos un acuerdo en 10 en, en municipios. Cinco yo te apoyo a ti, cinco tú me apoyas a mí, porque para mí eso era una señal que se mandaba. Entonces el compañero Danilo Medina, presidente y líder del Partido de la Liberación Dominicana, viendo la discusión que había y los intereses que se estaban moviendo, convocó, el 12 de junio de este año, al Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Ha sido la única reunión del Comité Político que se ha hecho sin celulares presentes en la reunión. Y el compañero Danilo decía en esa reunión, por primera vez vamos a sacar los celulares, pero lo que queremos es que nadie se distraiga que todo el que tenga que decir algo reciba la atención y el debido respeto. El respeto lo han tenido siempre, pero la atención de los demás miembros del comité político. Y dijo algo, probablemente todo el que ha venido a esta reunión ya tenga su posición, pero aquí tenemos que escucharnos. Solo para decirle, el turno mío fue de 32 minutos. Y como yo sabía que iba a hablar 32 minutos, mi propuesta la llevé escrita y la leí al final. Ha sido la reunión en que más miembros del comité político hablaron, solo ese tema. Se plantearon todas las posiciones, algunos a favor, otros en contra, algunos un poco extremo en contra, otros un poco extremo a favor, y después que se ponderaron todas las posiciones, porque esa fue una de las reuniones que yo califico, reuniones donde fuimos a escucharnos y a dejarnos convencer. Yo podía tener una, de, una posición, pero yo estaba oyendo, escuchando, para ver si alguna de las posiciones ahí me convencía a mí de lo contrario. Y al final, lo que todo el mundo en esa reunión salió convencido era la necesidad de que nos sentáramos a discutir con todos los partidos de la oposición, excluir al Partido Revolucionario Moderno y excluir además a aquellos partidos que habían formalizado ya acuerdos con el PRM de cara a las elecciones del 2024. La reunión incluso estaba llegando a su final y había la incertidumbre de cuál iba a ser la decisión en este caso. Pero el último turno, quien lo tuvo en esa reunión, fue el compañero Abel Martínez. Abel Martínez se puso de pie, fue al micrófono, no que le correspondía donde él estaba sentado, fue al micrófono que estaba, eh, el micrófono que estaba para que tú hablaras de pie. Con un podio. Donde hablamos lo, Con un podio, donde hablamos los demás miembros del comité político. Y Abel tomó un turno, ponderado meditado razonado y después que terminó su intervención donde apoyó lo que se, ha, se dio públicamente recibió una ovación de pie de todo el comité político y posteriormente el compañero Danilo Medina cuando Abel se sentó procedió a someter inmediatamente la propuesta y esa propuesta ...logró la unanimidad de los miembros del Comité Político. Por eso yo le decía, yo vengo a decirle a Julio que sí, yo soy promotor de la alianza... ...pero el promotor, el autor intelectual político de esta alianza es el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, los partidos tienen su código y el PLD tiene un código. Es un código que no está escrito en el Comité Político pero que se ha venido de generación presidencial en generación presidencial o de candidatos presidenciales. Tendremos que ponerlo en los estatutos porque no está. Porque los estatutos del partido, lo único que dicen es que el comité político es el que aprueba las alianzas. Pero ¿cuál es nuestro código? Nuestro código es que para que una alianza sea aprobada, tiene que contar con la aprobación del candidato a la presidencia. Claro. Si el candidato a la presidencia, por las razones que sea, no está de acuerdo con esa alianza, esa alianza no va. Y aquí, obviamente, le estoy dando una especie de golpecito de cariño al amigo Virgilio, porque... Yo venía a hablar solamente del síndrome del micrófono cerrado. El problema es que entre jueves y viernes se suscitaron una serie de comentarios colaterales que tenían que ver con mi persona. Y ustedes saben que los políticos tenemos una característica. Lo único que vale de un político es su nombre. Y que te, y que tu nombre se pueda batir del, en la forma que sea. Donde se ponga en juego tu lealtad... Usted tiene que salir a defenderlo... Virgilio... Hizo algunos comentarios... Si en otro programa alguien hubiese hecho los mismos comentarios... Yo no hubiera ido... Pero Coño. lo hizo en Sol... Coño. Pero no solo... Es que lo hizo Virgilio... Es que Virgilio... Es de los comentaristas más profundos... Más preparados... Y que más credibilidad tiene... Coño, y entonces gracias. si Virgilio dice eso... Oye y, y, se, y se colige que mi nombre Tiene que ver, tiene que ver con algo Yo debo venir aquí ah, Primera cosa que Virgilio dijo Ay, Virgilio. Abel es opuesto completamente a la alianza Totalmente falso Si Abel hubiera sido opuesto Tajantemente a la alianza Todo el mundo conocemos a Abel Defectos y virtudes como todo Pero hay una virtud que está por encima de todo La valentía personal Abel es una persona con un nivel de valentía personal alto cuando ningún político quería hablar de los problemas de Haití Abel hablaba de los problemas de Haití, si él no hubiera estado de acuerdo, él lo hubiera manifestado ¿y qué hizo Abel? apoyar eso entonces eso no es verdad segunda cosa que en el partido de la liberación dominicana hay dos sectores <coughs> aliancista y antialiancista no, el aliancista no soy yo, el aliancista es el comité político del Partido de la Liberación Dominicana y como el comité político del Partido de la Liberación Dominicana es el aliancista que aprobó en esa reunión, y ahí Julio tiene totalmente la razón en lo que dijo en esa primera reunión del 12 de junio, lo que se aprobó es porque todo giró alrededor del tema municipal ahí no se trató nada presidencial, ahí no se trató absolutamente nada que tenía que ver con lo presidencial. Entonces, ni con lo congresual, ni con lo congresual, solo lo municipal, lo aprobamos y se formó una comisión de siete personas, el presidente Danilo Medina, nuestro candidato Abel Martínez, el secretario general Charlie Mariotti Jaime Fernández Jaime David Fernández Mirabal Carlos Amarante Baré Y nosotros Y la comisión incorporó Dos personas más Al miembro del comité político Rubén Bichara Y al compañero Ramón Santos Que es el responsable de toda el área Municipal del partido Empezamos a trabajar Muchas reuniones Diferencias y coincidencia. Pero al final, como pasa en el PLD, siempre nos ponemos de acuerdo. Porque el PLD tiene una característica. No tiene vocación suicida. Hemos cometido en el pasado errores casi suicidas. Pero no tenemos vocación suicida. Y entonces se empezó a trabajar. Y cuando la comisión, las subcomisiones... Porque la subcomisión de reunión con la fuerza del pueblo y con el PRD le encabezaba Danilo Díaz que es un experto en negociación política. Jaime David, Fernández Mirabal, el compañero Rumén Bichara y Ramón de los Santos. Ellos se reunían y venían. Por aquel lado estaba Roberto Rosario, Natanael, y creo que Nicolás Calderón llegó a participar en, una, en varias reuniones, moderadas por el ideólogo fundamental de esta alianza, que fue Miguel Vargas Maldonado que desde el principio empezó a trabajar en ella. Acuérdense que, para mí, el mejor canciller que ha tenido la República Dominicana en toda su historia, junto con Carlos Morales Troncoso, es Miguel Vargas Maldonado, un hombre especialista en negociación. Y como es un especialista en negociación, pudo trabajar en medio de las confrontaciones que se produjeron ahí. Tanto se avanzó en esa discusión que se pasó al área de lo congresional y aprobamos tres candidaturas a senaduría para cada uno de los partidos, pero esto era una señal que estábamos mandando. Y la señal que se quería mandar, esto también lo vamos a tocar. Pero nadie se pudo imaginar que en, esa, en esas conversaciones iba a salir a relucir algo. Algo que es un pacto sin precedente en la historia política de la República Dominicana. Es la primera vez en la historia democrática de este país que tres partidos, que cada uno lleva su candidato a la presidencia, porque Miguel no está apoyando a nadie. No. Miguel es candidato a la presidencia. Miguel es un político y ha estado sumando. Leonel Fernández por la fuerza del pueblo y el compañero Abel Martínez por el PLD. Esa coincidencia con, una, con un elemento nuevo que no se conocía en las alianzas políticas, se ha dado, que lo que se llama es un pacto de reciprocidad hacia el futuro, ni siquiera hacia el presente, porque estábamos negociando la segunda vuelta. Obviamente, yo le voy a hacer una cosa, yo tengo sentido de la historia, y como yo tengo sentido de la historia, yo le busqué la parte histórica a este, a este acontecimiento. Y la parte que me coincidía en la historia es como si en los tres partidos que estaban ahí hubiese estado la huella en algún momento del profesor Juan Bosch. Porque tanto Danilo Medina como Leonel Fernández son un producto acabado y terminado del pensamiento político de Juan Bosch. Y nosotros tuvimos 20 años de gobierno, no renegamos de los 20 años. Miguel Vargas es el producto de la historia política de Peña Gómez. Miguel representa la historia del PRD de Peña Gómez. Y cualquiera me preguntará, pero si los tres que están ahí ...representan la historia política de Juan Bosch... ...¿qué representa Abel Martín entonces? Abel... ...representa la transformación... ...el cambio generacional... ...y representa una figura... ...que Juan Bosch la usó en su momento... ...cuando dijo, el PLD no es mío... ...el PLD no es de ninguno de ustedes... ...el PLD es un patrimonio del pueblo dominicano... ...y por qué Abel lo representa porque cuando el partido de la liberación dominicana se fundó, Abel tenía un año de edad, lo que quiere decir que es la primera vez que se funda un partido político imagínate tú que alguien que el compañero Camejo hubiera venido de Santiago y caminando por las calles, ve una señora con un niño en los brazos y le dice, señora hoy acabamos de fundar un partido y su hijo que tiene un año va a ser candidato de ese partido, eso es el PLD entonces empezamos a trabajar y posteriormente convocamos otra actividad, que fue la de la presentación de rescate RD. Y en esa presentación de rescate RD, que es de donde vienen todos los demonios sueltos, como dicen. En la cual usted no estuvo presente. No, 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 no. No, no estuve porque... Y llamó poderosamente no, la atención no, no tenía, su ausencia en No, ese no tenía que estar, y me había excusado incluso... Y le había dicho al presidente Medina, presidente, cuando se vaya a ser, yo quiero estar. Pero yo no podía estar por un compromiso que tenía. Ahí se presenta, y la gran sorpresa de esa alianza, cuando se presenta el acuerdo presidencial hacia la segunda vuelta. Nosotros, Julio, quiero que sepa que le metimos un gol si lo lleváramos al campo del fútbol, al PRM. Porque el PRM todo el tiempo creyó que era imposible hacer esa alianza. Todo el tiempo creyó que los peledeístas y la gente de la fuerza del pueblo, porque en el caso de Miguel es diferente, no íbamos a tener la capacidad de ponernos a las demandas que tenía el pueblo dominicano para conformar este tipo de alianza. Esa alianza es irreversible. Y no solamente es irreversible porque ya está firmado, sino sino por un elemento. Porque el Partido Revolucionario Moderno, y te voy a dar un dato, porque el presidente Abinader adelanta el discurso que iba a pronunciar en Pedernales y adelanta el anuncio de la reelección grabándolo en una habitación del Hotel de Nueva York? Lo adelanta porque nosotros nos reunimos un jueves Acordamos que el próximo lunes se iba a anunciar la alianza, y obviamente los servicios de inteligencia tienen la información, se la dan y eso no adelanta y nos da un golpe. Pero resulta que por problemas técnico tuvimos que posponer una semana después. Porque a lo único que el PRM le tiene miedo es a esa alianza. Ahora, ¿qué pasó después de ahí? A partir de ahí y yo tal vez haría lo mismo si yo fuera del PRM, inician una labor, una labor destructiva contra la alianza. Chisme por aquí, chisme por allá, información que es desinformación. Por ejemplo, el turno que tomó mi amigo Virgilio, lo he visto seis veces, pero yo decía, hay algo en esa intervención de Virgilio que no me cuadra con Virgilio. Y yo le pido a los que me están mirando que busquen eso, que lo busquen en las redes. Y los que me están oyendo, que vayan también a las redes. Porque yo a Virgilio lo he visto hacer análisis demoledores. Pero ese día, después de repetir varias veces mirándolo me di cuenta que Virgilio no estaba exponiendo no eran allí que exponían Virgilio y él le contestó Virgilio estaba leyendo Ay, es como si como si allí fuera Ay,
8: una fuera línea.
12: leyendo una especie de <coughs> guión una no, línea Virgilio, Virgilio. No, perdón Virgilio trajo sí. una línea <risa> como si estuviera leyendo su guión y entonces <risa> entonces observo que al día siguiente no que al día siguiente esa misma noche se inicia a través de las redes sociales toda una campaña maratónica de producción prácticamente en base de lo que Virgilio dijo. No fue que Virgilio bajó la línea. Lo que pasa es que con la credibilidad que, la que tiene Virgilio... Él no la bajó, pero la trazó. Bueno, exactamente. No la, y no, no fue la de Pizarro, porque la de Pizarro no era bien, dividiendo. Es otra línea. Y entonces cuando empieza esa línea, empiezan a citar dos nombres. Me empiezan a citar a mí y empiezan a citar a un compañero que para mí es un símbolo de la dignidad del Partido de la Liberación Dominicana, oh, del trabajo y de la dedicación y de la, de la, de la, y de la lealtad que Carlos Amarante Pared. Que incluso se me pasó algo. Yo iba a pedir que llamaran por teléfono a Marante Baré antes de yo empezar a hablar para ver si yo podía no, no, hacer una. programa. lo esta semana. ¿Verdad? Pero... Yo tengo una pregunta y estoy nervioso. Pero lo que te quiero decir es sí. Yucho. toda esta campaña que se empezó que empezó a circular Ay, Dios mío, a mí, en vez de ponerme guapo lo que hace es que me, me pone feliz me pone contento porque lo que me demuestra es el nerviosismo que hay en la fila del partido revolucionario moderno, siempre en las campañas electorales hay una frase que es mía la he buscado en muchos sitios pero pues yo reconozco que es mía ¿cuál es la frase? el que en una campaña electoral <coughs> va a ganar todo le sale bien El que va a perder, todo, todo le sale mal y entonces lo acompañaba con algo adicional y decía el PLD al PLD, cuando yo era jefe de campaña de los candidatos, a, ver, a Danilo en el 12 una vez le dije, se te están alineando los planetas. Y en el 16 me preguntó, Francisco, ¿cómo están los planetas? Le dije, no se han movido de su sitio, están ahí. <risa> Quiero decir lo siguiente, el partido de la liberación dominicana hoy está alrededor de su candidato presidencial. Los candidatos presidenciales son como el sol y la militancia de los partidos es como la tierra. La tierra es la que gira alrededor del sol. Gira en tres tiempos, a tres velocidades, pero la velocidad media de la tierra gira a 29.8 kilómetros por segundo y cuando gira produce una órbita elíptica la militancia de los partidos gira alrededor de los candidatos y lo que hace que nutre a los candidatos de una energía especial que es lo que le da fuerza porque el trabajo político no es fácil ahora, mi consejo al partido de la liberación dominicana esto es tiempo para trabajar esto no es tiempo para celebrar el partido de la liberación dominicana es la maquinaria política más impresionante que ha tenido el país desde el punto de vista electoral y toda su historia. Yo que fui un adversario político, desde la cera contraria del doctor José Francisco Peña Gómez, le tenía una admiración impresionante a Peña Gómez. Por eso cuando tengo la oportunidad de conversar con José Fran Peña, siempre le pregunto cosas del doctor Peña Gómez. Y te voy a decir algo, si Peña Gómez, eh, uno de los líderes más importantes, no que ha tenido la República Dominicana, que ha tenido América Latina entero, hubiese tenido la estructura electoral que el PLD tiene hoy, el PRD hubiera gobernado 40 años en la República Dominicana. Entonces, Julio, sí. por eso he querido bueno. venir a decir estas cosas. Y concluyo en esta introducción diciendo lo siguiente. Al PRM se le están desordenando los planetas. Ya la cosa no está como estaba antes. La situación del país no está fácil. Cuando yo venía para acá, me paré en un semáforo. Me pararon en un semáforo. Y había un señor de esos que limpian vidrio. Yo bajé el vidrio y lo llamé. Digo, hágame el favor. <coughs> Dígame. Digo, usted sabía que usted tiene una deuda. Dice, yo, sí, sí, usted tiene una deuda. ¿Y de cuánto? Usted debe 392 mil pesos. No, yo no le debo a nadie, sí. Este gobierno le ha producido una deuda a usted de 392 mil pesos. Pero si usted quiere que esa deuda se si le triplique, haga algo para que este gobierno continúe cuatro años más. Aparte de eso, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Nosotros estamos viendo la economía desacelerada. Las proyecciones económicas, que era 4.5, ya la proyección para octubre es 3%. Las recaudaciones se han caído. Yo le voy a dar un poco de trabajo a los, ingen... a los periodistas. A los periodistas le voy a dar un poco de trabajo. Averigua a los periodistas cómo están los pagos en el gobierno. Uy, yo tengo, cómo tengo, se tengo le datos, está pagando.
8: Yo tengo datos.
12: Cómo están los bueno. atrasos. Y yo te pregunto a ti, yo tengo... bueno, pero si son obras, por ejemplo, de la institución más importante, que obras públicas, ¿por qué el ministro no le paga? ¿Porque el ministro es mala paga? No, 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 no. Es que no tiene. ¿Porque el ministro es un sinvergüenza? No, 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 no. Para mí, ese ministro de línea ascensión me parece un hombre serio y un hombre honesto. Y he conversado solo una sola vez. Lo que pasa es que él no es mago. Si se caen las recaudaciones, tú no puedes pagar. Dijo un periodista hace unos días que hay muchas obras que se están haciendo porque el presidente Abinader ha tenido que decirle a esos ingenieros sigan trabajando porque ustedes cuentan con mi palabra. Me Entonces la Me situación al PRM le está saliendo mal y la mejor demostración de que está saliendo mal para concluir, Julio, aunque sé que esta es la tercera vez que concluyo. Sí, sí, sí. Aunque claro, sé que esta sí, no, es tercera vez, no. la tercera vez que concluyo. que
8: yo tengo una
9: pregunta. ¿Sabe cuál es?
12: La tercera vez que concluyo es los no,
2: resultados
12: no no, de las no, primarias pasadas. No voy a entrar en la parte presidencial porque si tengo chance me dejan ganar. Bueno,
2: Francisco, pero vamos a poner un punto aquí. Vamos a hacer una pausa. Y entonces venimos
8: con una ronda de pregunta,
2: Fran? una, ronda, claro, de, uno. Claro. De una ronda de preguntas. Bueno, cada uno. Poco sí, después dicen que te la pichamos mucho. Una ronda de preguntas,
8: sí que. Déjame, sí. vamos al incógnito. Ya mi fuera. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana.
4: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCSC.
5: La Policía Nacional investiga la muerte de un agente de seguridad quien presuntamente se habría quitado la vida con una escopeta calibre 12 cuando prestaba servicio a una empresa ubicada en la calle García Godoy del municipio La Vega. Por otra parte, la Junta Central Electoral dispuso mediante resolución que el 21 de octubre del año 2023 será la fecha límite para el cierre definitivo del padrón electoral con miras a las elecciones municipales del 18 de febrero del año 2024. Finalmente, la Organización de las Naciones Unidas certificó que Rusia sigue cometiendo crímenes que violan el derecho internacional como torturas contra civiles y prisioneros de guerra. Para más noticias, visite rccmedia.com.do
10: Escucharon un boletín de la Gran Cadena RCC Media Si de algo saben las abejas, es de flores Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
0: Humilde y pensionado del Estado, están todos vivos, recibe atención. En la 27 número 17, en la 27 número 17, en la 27 número 17.
5: 17, número 17. Dirección General de Jubilaciones y Pensiones Avenida 27 de Febrero Número 17, próximo a La Leopoldo Navarro Y en el punto GOV expreso Accede a dgjp.gov.de Y conoce nuestras Demás
10: ubicaciones Duerme conmigo Comenzamos el día juntos Donde quiera que voy Me acompaña Y me energiza después de mucho esfuerzo Me espera en casa lista para seguir la faena. Agua coactiva mineralizada con calcio,
5: magnesio y potasio y la coactiva alcalina. Nos mantienen más que hidratados todo el día. Por eso es que aquí, hablar de Agua Orvis es hablar de
10: la mejor agua.
3: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Con Oportunidad 1424 estamos creando futuro y cambiando el país, un programa del Gabinete de Política Social donde miles de jóvenes entre 14 y 24 años son reinsertados socioeducativa y económicamente dentro de un sistema integral con formación técnico-profesional en decenas de rutas formativas, donde fomentamos sus valores sociales y apoyamos sus emprendimientos con Capital Semilla. Oportunidad 1424 es cambio. Conoce más en oportunidad1424.de. A
11: peso al millón, a peso al millón. Ahora en superquino un peso es un millón. Todos los días, no te pierdas eso: 25 millones por 25.
5: A continuación, las económicas. La gasolina premium 293,10. La gasolina regular 274,50. El gasoil óptimo 239,10. El gasoil regular 121,60. El gas 132,60. El gas natural 43,97. Finalmente, el precio del dólar. Para la compra 55,45. Para la venta 56.85 hasta aquí las económicas por sol la más interactiva
4: en la farmacia Medicar GBC, continúa el 20% de descuento en todos los medicamentos, pago en efectivo o tarjeta, y estamos abiertos los domingos. Somos GBC, la farmacia de todos los dominicanos.
6: Pero mi hermano,
8: te montaste. ¿Y esa máquina nueva? Ah, pero
6: es que tú no sabes que ahorrando en mi cuenta VHD, me puse a valer.
10: Con tu cuenta BHD, tus ahorros te ponen a valer, ya que por cada 500 pesos
7: o su equivalente en dólares de incremento en el balance de tu cuenta, participas para ganar premios en efectivo,
5: viajes y un gran premio final de una Jeepeta Hyundai Tucson 2024.
10: Conoce más en bhd.com.do. Banco BHD, el futuro que quieres. Y Dobril te trae una buena noticia.
0: En el cielo se anuncia la salida del astro rey. El sol de la mañana, el
1: sol de
2: la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Son 106.5. Son las 9.23 minutos. Entonces continuamos la conversación con Francisco Javier García. Ahora vamos a a escuchar algunas preguntas, eh, una ronda de preguntas moderada, precisas. Moderada. Preguntas, no puntuales. Entonces Francisco también, Francisco también va a Arranco. ser un poco más corto en cualquier respuesta. Para que, <ríe> en <Arranco>. que, <ríe> en empieza por aquí, por aquí, por va, aquí. Vámonos, vamos a empezar por el Víctor.
8: Víctor sí, está ansioso. ¿Por
2: qué, si se
12: habla de alianzas y usted promueve que se incluya la parte congresual,
2: y es lógico para que haya un equilibrio, ¿Por qué en San Juan de la Maguana el candidato presidencial del PLD va a proclamar al candidato a síndico Lenín Así de la Rosa? Es. Y lo primero que hace es, es, es que anuncia que el PLD va a llevar un candidato aquí... Y
12: anuncian a Mauro Piña, a
6: Mauro y no, Piña como senador. Y no. Así es. ¿Por es qué pregunta? Leonel Bien.
12: Fernández y Danilo Medina no se han reunido siendo los dos presidentes de los dos ya, partidos? Ya, ya, ya. lo va
4: a dejar sin presidente. Y el
2: distrito. Ah, pero el distrito ya lo coharde. Ah, no, fácil no Una no? de las tres. Esa es como lo que
6: al final.
12: ¿Por qué Danilo no se ha reunido con Leonel? porque Danilo es el presidente del PLD y Leonel es el candidato a la fuerza del pueblo si Danilo hubiera sido el candidato al PLD y, y Roberto Rosario hubiera sido el candidato a la fuerza del pueblo puede ser indistinto, o el mismo ya se hubiera reunido porque Miguel es el presidente del PRD, pero no porque haya ningún tipo de problema ni versión, ni cosa parecida. podrán tener su diferencia
9: pero, pero todo, son en la, ¿no? todo en la
12: vida es diferencia la otra pregunta es San Juan No, pero no es solo San Juan El compañero Danilo Medina Yo lo acompañé Valga la redundancia parecida A todas las asambleas De juramentaciones Que tenía el PLD Y en todas las asambleas De juramentaciones En todas las asambleas En la Casa Nacional Yo mismo llegué a hablar Y el discurso de todo era Señores Láncense a pirar. Pero lo mismo hacía la Fuerza del Pueblo claro. y lo mismo hacía el PRD. O sea, si un partido quiere crecer bueno. en esta etapa, tiene que tener aspirante. Claro. Si el aspirante pega, excelente. Si el aspirante no pega y sabe que tiene que echarse a su lado por cualquier circunstancia, tiene pues se que. echa a un lado.
7: Perfecto. Tiene
4: que hacerlo. Ya. Vale. Pedro, dale. Sí, padre. Mire, mire,
6: Primero. Primero. Sí. El primero. Primero. El primero es sí, importante. Eh, Pregúntame. No, un momentito, pues yo tengo. Eh, Don Fran hizo Señores. algunas. Evitenme problemas y Algunas revelaciones sobre mí. Yo estoy en un panel de periodistas y comunicadores expertos, el cual yo soy el más joven de este equipo, don Frank. Entonces yo no puedo venir aquí en las mañanas de ninguna manera a improvisar. Estos equipitos electrónicos yo los utilizo para poder hacer mis sketches, mis investigaciones, mis informaciones y yo las escribo todos los días y utilizo estos aparatos que me permite la tecnología utilizar. Hay veces que tengo memoria prodigiosa y no necesito leerlos ni mirarlos. Hay veces que para cuidar al programa y cuidarme a mí y cuidar a los amigos políticos que tengo, tengo que leer cuidadosamente lo que voy a expresar. Otra cosa que me preocupa es que el buen amigo, amigo suyo, compañero del partido, Robert de la Cruz, no lo veo con usted. Vino la otra vez a este programa. Vino con usted acompañándolo. No lo veo por aquí. No lo veo por aquí. Un pero abrazo aquí está, a Robert de la Cruz y Carpio. Están, aquí están Ramón Rivas. Ramón Rivas, claro. Y aquí claro. está el amigo Gozandito. Sí, sí, Chucho, sí, sí. Chucho, Pero, pero es que me, me hacía falta Robert y no lo veo por aquí. Mire, eh, don Franco, usted tiene un reconocido eh, historial como estratega político eh, en el PLD. Y posiblemente el estratega de campaña Especto electoral más importante Que tiene la República Dominicana En los últimos 40 años Usted es integrante del Comité Político Usted tiene acceso a encuestas Mire, encuestas posiblemente sea el político de práctica Con las encuestas más habilidoso Que tiene la República Dominicana Usted sabe que es un instrumento Bien. Para la toma de decisiones, don Julio, Demos un segundito Pregunta, Yo señora. no pretendo Espérense, sí. no pretendo que usted me revele las encuestas que usted tiene Acceso, que yo sé que las tiene Entonces yo quiero preguntarle Lo siguiente Hoy, hoy Abel Martínez Pudiera lograr Clasificar a una segunda Vuelta electoral sin Una alianza con el Partido de la Fuerza del Pueblo le agradezco que me diga sí o no y que me dé alegraciones sobre la respuestas.
12: No, muchas gracias.
6: Mira, Virgilio, déjame empezar por lo de Robert.
12: <risa> es verdad que Robert estaba aquí cuando yo vine. Claro. Lo que pasa es que en ese momento el compañero Danilo Medina estaba en Miami. Robert ah, es un asistente especial, eh, fundamental claro. del presidente sí. Danilo Medina. Y tú sabes que donde manda capitán no manda soldado. Ah. Yo no le puedo decir ah. a Robert, acompáñame aquí. Si, la, si este programa hubiera sido a las 5 de la mañana, sí. Pero este programa era a las 8 y media. Que yo no, tenía no, no, que no, no este programa
2: a las 5. A las 5 hay que arrancar el programa. Bueno. Bueno. No, no, la parte, Segunda él venía, la parte que
12: sí. Segunda cosa, mira. Vámonos con lo que tiene que ver con las encuestas. Una vez me invitó un compañero que estaba aspirando en el año 2006. En el año 2006 yo fui el coordinador general de la campaña de todas las candidaturas, senatoriales, diputados y alcaldes, y directores. Cuando me entregaron la campaña, recuerdo que un día me dice Reinaldo Paredes, óyeme, caíte en un gancho. Porque nosotros teníamos dos nosotros teníamos para esa fecha seis senadurías seguras y terminamos con 22 y yo le dije a Reinaldo bueno, si me comí la masa del 2004 me voy a comer los huesos del 2006 y un día yo fui a un lugar porque había un candidato alcalde que estaba muy preocupado por unos datos que le daban abajo en la encuesta y yo, yo soy yo soy de la línea pitagórica yo digo que los números hablan y después que hicimos el análisis de esa encuesta ¿qué tú crees que hizo ese candidato alcalde? con todo su equipo que estaba ahí salieron a su casa a celebrar porque él ganaba las elecciones y ganó las elecciones ¿qué características tienen las encuestas para esta fecha? que le he dicho varias veces en este programa uh -huh. ninguna encuesta presidencial que se haya hecho para esta fecha a excepción del año 2015 el que sale en primer lugar ha ganado las elecciones Esa es la historia electoral del país ¿Por qué? Porque aquí no hay nada definido Y en el caso específico de ahora Que los candidatos presidenciales Se proclaman en octubre 29 de octubre Nadie tiene ningún candidato a la presidencia Ni siquiera el presidente Luis Abinadel Que es el que puede decir que lleva ventaja comparativa Nadie ha desarrollado su línea gráfica De campaña Nadie ha desarrollado su línea Su línea propagandística De propuesta Nadie ha presentado formalmente La propuesta porque todavía En el caso nuestro estamos en la terminación Del programa de gobierno Y del programa de gobierno Escogeremos cuáles son los ejes Principales que va a manejar el candidato Si tú sacas una encuesta hoy Y ustedes hacen encuestas Las encuestas hoy Todas parten desde el punto de vista del análisis de, la, de lo que pasa en la sociedad, son válidos. Pero desde el punto de vista de cara a las elecciones del 2024, todas son falsas. ¿Por qué? Porque parten de una premisa falsa. Y la premisa falsa que parten es que la primera pregunta que te hace, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién tú votas? las elecciones no son, no son hoy. hoy. Si la... Si tú partes de una premisa falsa, llega a conclusiones falsas. En segundo lugar, las encuestas le están haciendo, y la, la he analizado todas, o casi todas, es que si salen a entrevistar mil personas para hacer una encuesta, hay 300 personas, que es el 30%, que cuando van y lo entrevista, ¿por quién usted va a votar? No, yo no sé. Ese lo vuelan. Ese lo vuelan. La de ustedes no lo vuela porque tiene una característica especial, al volar lo que está dejando fuera, un 30% de indeciso. ¿Y qué pasa con ese 30% de indeciso? Ese que está indeciso, por el único que está seguro que no va a votar, es por el que está gobernando. Claro. Porque ese 30%, probablemente, si existiera un solo partido de oposición fuerte, a lo mejor 20 de los 30 estarían ahí, Uf, pero okay. ese 30 no tiene, no está claro de por sí. cuál de los dos es que va a votar no, pero usted
6: no me no, respondió, pero don Julio yo le hice una pregunta clara, yo le dije cree usted, según las encuestas y los análisis que usted ha hecho desde ahora no pero una okay, visión la pregunta a si Abel puede ganar las elecciones sin la necesidad Sí, clasificar. la necesidad de una ¿Tú, tú alianza decías, decías con se... la fuerza del pueblo clasificar. y, y clasificar, no, a a taca taca, clasificar a una segunda breve, vuelta. Bien,
12: sí. rápido.
6: Me sí Óyeme, sí o no.
12: Es Como increíble decía, bueno, que bueno. en la última reunión, porque nosotros tenemos reunión toda la semana con Abel, y en la última reunión que tuvimos con el compañero Abel de la Comisión de Alianza, exactamente yo le dije eso. Abel, viene octubre, pero octubre para todos es el momento del relanzamiento porque claro. todos tienen que relanzarse todos todos y las oportunidades que hay son Bien. extraordinarias lo segundo si tiene chance de clasificar a una segunda vez ¿tú has, oído, tú has oído una frase que dice su boca es su medida el trabajo es su medida el, tú llegas hasta donde tú quieres llegar trabaja. si tú trabajas tú te enfocas lo que, lo que no se puede mirar para los lados claro porque Pedro. el que mira para los lados de política y Miguel, sin una alianza. Según Pedro. alianza. Nosotros vamos a ganar Diego, con la alianza. Ah, es Pedro. con la alianza. Con ah, okay, la alianza. Okay, bueno, ahora sí me
8: respondieron la pregunta. Por eso es que usted está tan, tan preocupado por esto, Frank. No, no, no. Yo estoy haciendo mi Pedro, pero. Usted por favor, vino que... porque ante esas el audio que se. El síndrome se nos del micrófono. Fue microphone. el síndrome del micrófono abierto, más la discusión entre Nayí y Virgilio, que Virgilio dio algunos detalles que trajo anotado en su tablet. Recientemente, en una reunión muy acalorada de las personas más importantes del Partido de la Liberación Dominicana, el secretario general de esa organización, Char, eh, eh, Charlie Mariotti, dijo, en tono enérgico como es Charlie, que el único vocero del PLD es él. Y otra más. Usted me dirá si eso es cierto o si es falso. Y en otra... Y lo otro es que Abel Martínez, en su condición de candidato presidencial no oficializado, porque todavía ustedes no lo han oficializado, hasta Ey. ahora es un precandidato. Igual que Lionel Ese gancho. Lionel es un precandidato. Porque va Pero a la asamblea, le, asamblea, va a los la, plazos y la, y la, asamblea, que establece eh. la ley 33.10. Claro. Okay. ¿Es cierto que el único que tiene facultad para rubricar alianzas en el PLD es Abel Martínez? ¿Cuál es la realidad?
12: Mire, déjeme decirle. Lo primero es que Abel, aunque no se haya el acto, se haya hecho el acto ahora en octubre, Abel es el candidato oficial.
9: Correcto.
12: Porque tiene una característica especial. Es que fue escogido candidato con la supervisión de la Junta Central Electoral. Ya eso le da una característica uh -huh. especial legal. Eso no está en discusión. Segunda cosa, que si Charlie es el vocero del partido El
8: único, la... el único vocero.
12: Es que eso es lo que dicen los estatutos. Los estatutos, los estatutos dicen el sec, el presidente y el secretario general, por un mal secretario general es el vocero del PLD. Ahora, de cuáles cosas. Cuando el comité político se reúne y toma una decisión que hay que informarla al país, quien la informa es el secretario general. Ahí es el vocero del PLD. Pero ¿por qué? Porque lo que va a informar es una posición orgánica. Del partido. del partido fuera de ahí los miembros del comité político los miembros del comité central acu acudimos a muchos medios de comunicación ahora sobre qué base acudimos a los medios de comunicación montado encima de la línea partidaria de lo que se ha aprobado lo que no podemos salirnos de ahí pero evidentemente que Charlie tiene razón cuando expresa eso y déjame decirte y nunca ha habido ningún tipo de problema lo que tiene que ver con el reconocimiento de eso que está en los estatutos. Nosotros somos en el PLD, puedo ser el comité político, puedo haber sido jefe de campaña pero en el caso mío, sí. yo lo que soy es un simple soldado del PLD, que estoy donde a mí me necesiten. Bueno, no de quedan... Abel,
8: él es que puede firmar las alianzas o el comité político decide. No estoy claro y si
12: es el presidente del partido, si es el candidato. O sea, esa parte okay. legal no la tengo. Pero bueno.
2: nosotros,
7: ahí nosotros no tenemos problemas okay. tampoco. Bueno, el, sí, no, Eurina allí para sí. terminar. Dos preguntas concretas y precisas. La primera, ¿cómo evalúas la convención del PRM? Y la segunda, Roberto Rosario estuvo aquí, se creó una, también una discusión bastante fuerte de que hay una propuesta de parte de la Fuerza del Pueblo de 40, de ampliar la 40... 20 senadurías. 20 senadurías y 40... Es así, se está discutiendo eso. Fue una oferta de la Fuerza del Pueblo
8: Correcto. al PLD o a la Comisión de Alianzas.
12: Mira, acuérdate lo que dije ahorita. Las alianzas a veces no es lo que tú quieres, es lo que se puede. Y uno ha, ¿ustedes, no, ustedes no se imaginan el esfuerzo que han hecho esas comisiones el, 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 que están trabajando yo en el comité político pedí un reconocimiento para el compañero Danilo para Díaz, para Jaime para Vichara y para Ramón por el trabajo que habían desarrollado el día que aprobamos la alianza y cuando vi al doctor Rosario lo felicité por su trabajo felicité a Natanael y de Miguel Vargas ni hablar ahora qué es lo que pasa que nosotros estamos trabajando, hoy ellos tienen trabajo. Por ejemplo, esta semana nosotros tenemos que concluir sí o sí todo lo que tiene que ver con la parte municipal, sí o sí. Lo que no nos pusimos de acuerdo en dos meses sí, ya no nos lo... vamos a poner de acuerdo. Esta semana,
9: claro, que posiblemente,
12: déjame decirte que salió a relucir que esto y que aquello, la única diferencia que ha habido a lo interno nuestro es que uno decía, cerremos hoy, otro decía cerremos tres días después y otro decía cerremos una semana después. Pero nosotros en el partido, yo te puedo asegurar, nosotros estamos más unidos que nunca. Y la parte que tiene que ver con la primaria del PRM, cada cual hace su lectura. El PRM llevó a primaria a 35 directores. 35 directores en ejercicio. Uh -huh. ¿sabe cuánto perdieron? ¿cuánto? 22 y tú sabes cuál es el mensaje de eso uh -huh. pero si ustedes mismos no reconocen el trabajo de esos directores ¿qué será la sociedad uh -huh. afuera? perdieron los dos directores más dos de los dos directores más importantes de la provincia que era Manuel Jiménez eh, Alcaldes
2: alcalde. Alcalde. Alcalde, 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 perdón
12: alcaldes. y en Santo Domingo Anduja. Este, Anduja. José, Anduja. José, Anduja. José Anduja. el ingeniero José Andrés. ¿Qué característica en común tienen José Andújar y Manuel Jiménez? José, no sé, los, dos, los dos provienen del partido de la liberación dominicana en el PRM no quieren nada en el PRM te aceptan, pero oye lo que te voy a decir te aceptan porque es obligatorio pero cuando te tienen que sacar de ahí te sacan, Manuel Jiménez se reservó la plaza después que se reservaron dijeron no, es por encuesta, se hizo encuesta Manuel Jiménez quedó en primer lugar y después que quedó en primer lugar, lo llevaron a una primaria y lo sacrificaron. En último lugar. Yo. Entonces, eso es un metamensaje. Pero ese metamensaje no es solo para ellos. Ese metamensaje es para todos estos alcaldes, directores del PLD, de la Fuerza del Pueblo que se fueron al PRM. Mírense en ese sí, espejo. Sí. Lo que ustedes les espera no va a ser fácil. Yo tengo encuesta de algunos directores que tenían 54% cuando se fueron, y hoy andan rondando el 20%, porque a la gente no le gusta ese tipo de cosas. Y en lo que tiene que ver, ya para concluir esa parte, sí. no voy a hacer un juicio de valor, lo que voy a hacer es una pregunta, porque se le ha preguntado a muchos dirigentes del PRM, tengo muchos amigos, y nadie me ha sabido responder. Yo le dije a ellos, miren, ustedes anunciaron un padrón de más de 3 millones, ese padrón se desacreditó rápidamente por la cantidad tan grande de gente
6: que no era parte del padrón. Eso es parte de la Junta. Después
12: de eso, bueno, hasta Alicia Ortega tuvo que salir a protestar.
6: Pero ese, ese, ese padrón, el filtrado. Pero debe
12: eso ser nada la más le pasa al PLD. Sí. Al PLD no le pasa eso. Y está en la Junta también. El segundo elemento fue que ellos, que conocen su partido y conocen su capacidad de movimiento, dijeron: van a participar 300 mil personas, ellos. Eso no lo dijo nadie, lo dijeron ellos. Empieza la primaria, la primaria era de ocho horas de votación. Todo el mundo sabe que, en la, que una primaria interna que dura cinco horas, que dura ocho horas, en la primera cinco horas vota entre el 90 y el 95% de todo el que va a votar. Y a las tres y 15 minutos de la tarde, ellos dijeron, hemos hecho un corte de 900 mesas, y en esas 900 mesas, que es el 20%, que, 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 que es un corte perfecto para tú proyectar, dijeron, hemos proyectado, lo que quiere decir que no tenían esa votación a las 3 y 15, que van a votar más de 500 mil personas. Mi pregunta es, si en cinco horas, si en siete horas y 15 minutos votaron menos de quinientos mil, ¿qué fue lo que ustedes hicieron para que en 45 minutos votaran 545 mil personas?
9: La
7: misma que votaron.
12: O sea, para mí el PRM es, es el partido de la magia. Porque votaron, nadie lo vio. Lo otro, que es un caso interesante, Julio
5: cuando tú yo estoy preguntando estoy preguntando eh, eh, Nayib, Nayib,
12: lo, lo, otro, lo sí. otro cuando se escoge un candidato a la presidencia que saca 500 mil que saca 600 mil señores, la fiesta que hay en las grandes capitales gente en la calle discolay, gente que le pone eh, 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 latas a los vehículos oye no te dejan olvidar ahora hasta las 3 de la mañana eso parecía la capital cuando gana las estrellas en San Pedro y Macorís. así es, bien, licenciado Francisco Javier García eh, la Junta
4: Central Electoral sí. tiene un cronograma que establece plazos fatales sobre todo para la definición de, de las candidaturas en todos los niveles, a nivel presidencial a nivel congresual y a nivel municipal creo que eso está dentro de este año hay tiempo todavía para que los tres partidos de la alianza opositora Rescate RD puedan ampliar eh, la cantidad de alcaldías donde irían eh, de manera conjunta y la cantidad también de senadurías.
12: Mira, ahora mismo se está trabajando lo que se llama a todo vapor. Hoy, y tendrán de chance hasta que se reúna la Comisión de Alianza Nuestra porque el día que la Comisión de Alianza Nuestra se reúna, sea el miércoles, el jueves, el viernes, cuando sea, ahí nosotros estamos obligados a cerrar la parte municipal. Sí. Y tú dices, ¿pero es porque querramos cerrar? Pero no. los, son los plazos, plazos fatales. Es que, no, es que hay que, hay que hacer campaña. Y donde tú estás discutiendo, esos candidatos están parados. El elemento principal que ha esgrimido y que ha planteado el compañero Danilo Medina, que yo digo, es el que más sabe de campaña política del país, el que más sabe de campaña política de este país, el compañero Danilo ha alertado esto hay que hacer el corte rápido, terminar y si tenemos que seguir discutiendo otras cosas que puedan esperar las seguiremos
2: discutiendo Principales tranques. Bueno, señores, Francisco Javier García, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Muy Muy bien, bien. Preguntas por responder, solo, pero. Solo le voy a pedir a
12: Julio una cosa. Tenía sí. dos preguntas más. Pero... Si vas a dejar el micrófono abierto, que no se esta semana. <risa> ¡Ay, yo, yo, oh!
2: Gracias, 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 Francisco. Gambi no fue, fuera. No fue el...
3: viaje. O oh, claro, por Air Century, mi amor. Yo no vuelvo a coger lucha con otra línea aérea. Me tratan como una reina y no me cobran la maleta grande.
10: Air Century es un pasajero que inició un viaje hace más de 30 años. Por eso te comprendemos y te tratamos como mereces. Air Century Tu experiencia es nuestro destino
3: Cuando una puerta se cierra cuélate un cafecito y otra se abre.
10: La felicidad no está hecha. Hay que colarla.
3: Si puedes colarlo, puedes hacerlo.
10: Cada mañana te espera con una tasa de energía positiva. Disfrútala y cuéntale al mundo qué dice tu café. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro.
3: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Sol 106.5
2: por Servio, Tulio Castaño Guzmán, el vicepresidente ejecutivo de Finjo, está con nosotros para conversar inmediatamente después del comentario de José La Luz. También tenemos pendiente la rueda de prensa de Manuel Jiménez, hoy en el ayuntamiento de Santo Domingo Este, anunciando su posición con relación a los resultados de la convención
11: interna del PRM. Buenos días, José, adelante. Bueno, gracias, Julio, y saludos a toda nuestra audiencia. Bueno, señores, empezando la semana, el 9 de octubre, disfruten el otoño, que es una estación maravillosa, preciosa. Aquí no se marca tanto, que es una de nuestras ventajas, no que no tenemos esos esas estaciones, no se marcan tan, no se definen tanto, sino que tenemos un clima caluroso el año entero. Pero... Tenemos la influencia cultural de Estados Unidos que es una cosa terrible y el otoño es bellísimo. También hay teorías que asocian el otoño como una menor, eh, menor, una menor cantidad de acceso al sol y que eso influye en el comportamiento de la gente que genera, estimula la depresión porque está muy asociada a la luz del sol, a la claridad, al calor. Y, y, y hablan de que en esta época del año y el invierno se incrementan los niveles de depresión y los niveles de suicidio también. Hay zonas del mundo que eso se marca. Y, y me encanta esta época del año, esta transición. Dice Sabina, el otoño dura, lo que tarda en llegar el invierno es corto, es corto. Pero es una época maravillosa del año. En Estados Unidos esto se vive de una manera impresionante por toda la cultura de la acción de gracia. Y el preludio de la Navidad y todos estos, eh, eh, los, los pasteles de pumpkin, de calabazas y, y toda esta cultura de Halloween y todo esto que de alguna manera tiende la alfombra para el fin de año, que es la mayor herencia religiosa, la más bonita que nos deja la, la religión católica. Bueno, señores, yo quiero, eh, ustedes saben que los lunes hablo de alimentación inteligente y digo que para mí, para mí, para mí, la Necesidad de tener una política de Estado de alimentación que oriente a la población es más importante que las elecciones para mí, para mí porque el pueblo dominicano está enfermo y no lo sabe. Y está por ahí en Teteo y en Bonchi y en Pari, no sabe que la comida lo está enfermando. El patrón alimenticio chatarra que el Estado lo defiende, lo defiende porque el Estado no hace nada contra. Los ultraprocesados contra los aceites refinados, contra el azúcar refinada y, y todo ese tipo de cosas que están dañando la salud del pueblo. Pero yo quiero hoy coger este espacio de alimentación inteligente para hablar de un tema que es fundamental para mí, que es la relación entre hombres y mujeres. Por eso creamos en el 2014 eh, la propuesta de Botón de Pánico, que ya tiene nueve años y que es una cosa increíble cómo se fortalece todos los días y hoy Botón de Pánico, sus fundamentos, lo que trata de establecer la diferenciación entre hombre y mujer que genera la discriminación contra la mujer, eh, hoy tiene una prueba de fuego. ¿Por qué tiene hoy Botón de Pánico una prueba de fuego? Porque le han entregado el premio Nobel a una mujer, Claudia Goldin, que tiene más de 40 años investigando la diferencia entre hombres y mujeres en términos laborales y salariales. ¿Mm? Claudia Goldin, hoy termina la fiesta de los premios Nobel, que dicho sea de paso, abro paréntesis, no he leído, si alguno de ustedes lo ha leído por ahí, por o lo ha visto en un post, en un video, mándenmelo, porque yo no he visto... Esta ha sido una de las ediciones de Nobel más impactantes para nuestro presente y nuestro futuro. Eh, el ARN el, el Mensajero, el lunes después, el, se premió el Ato Segundo, la, 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 la posibilidad de que tenemos, desde de la capacidad de observar un fenómeno, en cuántas partes se puede dividir un segundo de tiempo, en tres millones el ato segundo, que tiene un, un impacto brutal en el diagnóstico médico en el futuro y entonces también después se premiaron las pulsaciones cuánticas en, la emis en los diodos emisores de luz que conocemos como leds, que también va a tener un impacto brutal en los diagnósticos médicos. Yo no he visto a nadie hablando de eso. Y después tenemos lo del de premio de literatura, de cómo el premio de literatura de este año desafía las normas tradicionales y conservadoras de la gramática, el estilo de contar historias sin respetar los signos gramaticales tradicionales. Tampoco he visto que cultura dice nada de eso, salud no dice nada de eso. Wow. Y el Messi no dice nada de eso, la UAN no dice nada de los premios Nobel, y es una expresión de que República Dominicana no invierte un peso en investigación, ni le importa esa vaina, ni le importa, vivimos en una burbuja, qué sé yo. Man? Pero mientras tratamos de impulsar estas ideas de, de ruptura para que le demos importancia a este tipo de cosas, hoy... Hay un premio Nobel, es el tercer premio Nobel que gana una mujer de economía. El primero fue Elinor Ostrom en el 2013. Tengo un cuadro de Elinor Ostrom en mi oficina que me lo pintó Cesteros, que yo fui donde José Cesteros, uno de los mejores pintores de la República Dominicana, que fue el premio nacional de, 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 de arte plástica. Y le dije, mira, yo quiero que tú me pintes a esta mujer, Elinor Ostrom. ¿Por qué? Porque Elinor Ostrom... Él ganó el premio Nobel por estudiar cómo las comunidades se benefician cuando colaboran y cooperan en torno a un recurso eh, contrario a cuando se pelean por él. Vamos, la frontera dominico-haitiana. Si nosotros entendemos que esa frontera es de los dos países, en vez de pelearnos, colaboramos y cooperamos. Y le sacamos más provecho a la frontera. En el caso de Elinor Ostrom hizo modelo con río como el de Dajabón. El modelo colaboracionista como el de Uber, como el de Airbnb, por ejemplo, como el de Bitcoin, dan más resultados que pelearse y generar un efecto de suma cero, donde la mitad siempre pierde. Cuando competimos, la mitad pierde. Sí o sí. Entonces, el segundo premio Nobel de Economía lo ganó Esther Duflo en el 1900, en el 2019, ¿por qué? Por estudiar cómo los estímulos gubernamentales, las ayudas sociales, pueden mejorar la respuesta de los beneficiarios cuando están condicionados a una tasa de retorno, cuando los beneficiarios de las políticas gubernamentales de subsidio tienen que dar algo a cambio. No como aquí, que le damos todo a la gente y no les pedimos nada. Y por eso somos líderes mundiales de accidentes de tránsito. Y la mayoría de esos accidentes lo provocan los que reciben lo, lo, los beneficios sociales del gobierno. Porque no hay una relación entre el estímulo y la sanción. Y eso fue Esther Duflo en el 2019. Ahora, ¿quién ganó el premio Nobel del 2023? Bueno, lo ganó el premio Nobel del 2023, Claudia Golding. Esta tipa es profesora de la Universidad de Harvard en Massachusetts, pero es la tercera mujer que gana un premio Nobel de Economía, pero Golding es la iniciadora del análisis de la brecha de género en el mundo. Es licenciada en Economía por la Universidad de Cornell, doctora por la Universidad de Chicago y investigadora de la Universidad de Princeton, de Pensilvania, de Wisconsin y de Harvard, donde está desde el año 1990. Esta mujer de, de, es una autoridad en el estudio de las brechas de género entre hombre y mujer. Ahora, ¿qué resulta? Que dice aquí um, que ella entiende que la importancia de comprender por qué persisten grandes desigualdades entre hombres y mujeres. Y ella dice que independientemente de los cambios sociales, la brecha de género se debe a las expectativas que se genera en la mujer en su familia, en su niñez, en su adolescencia y en la universidad. Y que a partir de esas expectativas se pueden lograr más o menos cosas para cerrar la brecha entre hombres y mujeres. Y ella pone como ejemplo la píldora del día después, que ella dice que fue una revolución de empoderamiento de las mujeres. Yo particularmente no estoy de acuerdo con lo que, con lo que ella plantea. No estoy de acuerdo con lo que con lo que plantea Claudia Golding. No estoy de acuerdo. Y por eso digo que este premio Nobel es un desafío para las, los fundamentos de Botón de Pánico, porque yo considero que la democracia y la paz y el Estado de Derecho empoderan a la mujer. No son las expectativas, como ella dice. No. Si esas expectativas no encuentran un ambiente eh, hábil, no crecen, por más expectativa que haya. Es el Estado de Derecho que empodera a la mujer. Si no se fortalece el Estado de Derecho, siempre la fuerza va a determinar las relaciones de poder. A me, a, en la medida que el Estado de Derecho se achica, la, la, lo, los conflictos se resuelven por la vía de, de, de la violencia. Por eso en Haití los conflictos se resuelven por la vía de la violencia, porque el Estado de Derecho es muy débil. En la medida que el Estado de Derecho se expande, entonces las soluciones, los conflictos se dirimen por la vía del de derecho. Entonces la mujer necesita que las decisiones laborales, familiares, jurídicas, se resuelvan por la vía del derecho. Porque en el, en el, en el ambiente de la fuerza y de la violencia, la mujer no tiene forma de competir con el hombre ¿Por qué? Porque la naturaleza organiza la energía en el hombre en forma de testosterona y en la mujer en forma de estrógeno. Y no hay forma de que el estrógeno pueda enfrentar la testosterona en una solución de un conflicto. El derecho sí. Y ahí yo creo que Claudia Golding tiene un error. Y es ese tema de que no son las expectativas las que determinan el cierre de la brecha de género entre hombres y mujeres es el Estado de Derecho y esa es por eso digo que Botón de Pánico tiene una, un, una prueba de fuego porque a esta mujer le acaban de dar el premio Nobel y yo estoy diciendo que ese premio Nobel está errado simplemente aunque lo reconozco, lo saludo y voy a estudiar todo lo que esta mujer ha escrito había tenido referencia de ella pero no a ese nivel sí por el tema de la píldora del día después que es lo que, en lo que ella, ella tome como modelo referencial para explicar las expectativas en el cierre de la brecha de género de la mujer entonces yo espero que el Ministerio de la Mujer haga una reflexión sobre este premio Nobel porque este premio Nobel es un reconocimiento al trabajo de las mujeres luchando por cerrar esa brecha de género tan odiosa y brevemente señores porque ya lo de Francisco Javier de alguna manera altera la agenda no tengo más tiempo yo simplemente quiero decir mañana voy a tratar el tema de Israel Palestina, le voy a decir dos cosas punto número uno, saludos Antonio ¿cómo estás? Bien, punto número uno eh, Antonio Espaya el jefe de nosotros nos estamos saludando todo. aquí. CEO es Panto. CEO. Ah, no, el C no, Tiene que haber CEO, no. Antonio, explica. CEO. e o Sio -E -E es
6: Officer. cuando tú. No, le no, no. CEO CEO. no CEO, cosa, CEO.
11: CEO es otra cosa. CEO. Te parece. CEO. Sio. Bueno. Miren, señor. Voy a decir dos cosas breves de este tema, de este conflicto de Israel-Palestina, esta, esta nueva etapa. Que tiene desde el principio. De esta civilización, desde el principio de la civilización humana que tiene 10.000 años, ese conflicto está ahí. Es una interpretación bíblica tóxica que, que se da por una relación de poder. Y mañana voy a tratar de explicar lo que tiene que ver con uno de los hijos de Noé. Ustedes recuerdan que yo dije lo de los camitas, ¿no? Este es Zen, el, prim, el primogénito. De ahí es que vienen los semitas. Y los semitas son los árabes y los israelíes los dos son, no son solamente los, los, los árabes, no solamente son los israelitas o los israelíes, no, son los dos. Pero ahí hay un paquete de vaina en el medio que dificultan que esta gente iba en armonía. Y quiero decir dos cosas. Punto número uno, para mí, para José Luz, no hay forma de que ese ataque se dé sin que Israel lo sepa. No hay forma, le estoy diciendo yo a ustedes, no hay forma alguna si, 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 se, si se produce un coche bomba o un hombre bomba, yo lo entiendo. Pero un ataque con misiles, imposible, imposible. Porque el movimiento que necesita eso, automáticamente los satélites lo van a captar. Eso está observándose, ese territorio se está observando permanentemente. Eso es lo primero. Lo segundo, no murió nadie en el ataque inicial. Se afectaron algunas obras de infraestructura, lo tercero, a los que van a analizar este tema traten de situarse en el medio si se van por la, por la, en defensa de Israel o en defensa de los palestinos da error, es una emocionalidad traten de ponerse en el medio para que entiendan esto y lo tercero ¿qué tiene que ver ese tema de dos pueblos hermanos matándose por un pedazo de tierra con nuestra relación con Haití ¿Eh? ojo ojo con eso ¿eh? ¿Qué tiene que ver y lo más importante que un pueblo como Israel con todo el poder del mundo político, económico y militar no haya podido someter a los palestinos desde 1967 para acá cuando Inglaterra llevó el, la propuesta de crear los dos estados a la ONU y nada más crearon uno y desde 1967 están peleando y, y miren cómo esos pueblos palestinos siguen resistiendo frente a todo el poder económico, militar y tecnológico del planeta. Mírenlo. hoy. Entonces, eso, esas, esos tres, cuatro símbolos se, les quería, se los quería dejar en la cabeza, porque mañana voy a tratar de dar mi opinión de lo que yo entiendo que es el conflicto israelí-palestino o palestino-israelí. Cambi fuera.
2: Bueno señores, el doctor Servio Tulio Castaño está con nosotros vicepresidente ejecutivo de Finjus Ay, y entonces eh, bueno él es miembro del Consejo Nacional de la Defensa Pública también, pero en principio Servio Tulio Empecemos por la convocatoria eh, al Consejo Nacional de la Magistratura porque hay que escoger cinco vacantes en el Tribunal Constitucional.
13: Bueno, nada, Julio, y gracias a todos eh, por la invitación al, al espacio. Sí, bueno, ya se convocó para mañana, pero la, el objeto de la convocatoria de mañana es para conocer de la modificación del reglamento que regula el Consejo Nacional de la Magistratura que tiene algunos aspectos ahí que cuidan la integridad de quienes se sometan ¿no? a ese proceso a los fines de que no vuelva a ocurrir lo que sucedió en una reunión del Consejo Nacional de la Magistratura en donde se le desconsideró a uno de los que participaban esa es la realidad O sea, se trata de blindar eso que no vuelva a ocurrir cosas como las que ocurrieron con Miriam, ¿Con Miriam? Sí, eso, no, eso, okay. no, eso no puede volver a ocurrir con nadie, con nadie, porque con a fin nadie. de cuentas tú tienes que preservarle la integridad a los demás, sobre todo claro. a gente que se está sometiendo a un proceso a un escrutinio no, diría un escrutinio, yo, no, no. y fuerte que es, o sea, un proceso fuerte y nada, salen cinco jueces como tú dices, el presidente sale sale el primer sustituto del presidente sale el secretario del Tribunal Constitucional
7: ¿Mi hermano Rafaelito también sale?
13: Eh, sí, sale Diafilpo ¿Diafilpo? Sí, Diafilpo. sí, sí, sí Oh. Sí, sí. Justo Pedro Castellano, Milton Ray, salen muy buenos jueces, dicho sea de paso, o sea que han hecho una gran labor. Aquí de lo que se trata es que lo que, lo que llegue el al tribunal. President, sea lo mejor. El
2: presidente lo escoge
13: directamente el Consejo de la Magistratura. Sí, claro, claro. Una vez se eligen los miembros, las vacantes, ya ahí eh, el Consejo Nacional de la Magistratura elige al presidente y al primer sustituto del presidente. Sí, sí, sí eso es así. Ojalá nada que el proceso se lleve a los ¿cuáles, cuáles, ¿Cuáles son los
2: perfiles para la presidencia? ¿Quiénes se mencionan? Sí, sí, Mira, son los no perfiles? es quiénes
7: se mencionan. ¿O ¿Quiénes pueden ser, tú crees? No,
13: que porque a su heredero lo están descartando por viejo. Sí, porque tiene 76 años. Sí, ya está 75 clases. ¿Qué edad le, le da más? 75, 75. años. 75. Se deben ampliar esa edad, pero bueno. Yo no entendí eso, honestamente hablando. Yo nunca estuve de acuerdo con ponerle edad, sobre todo a una alta corte, que a claro. fin de cuentas yo creo que la experiencia siempre se impone. Y una persona con 75 años hoy en día Pero es, joven es una ahora persona este ya, totalmente ya. lúcida. Bueno, el mejor ejemplo es don, don Jorge Suberoiza, que hubiese sido un excelente. Lo que pasa es que los jueces del tribunal diez años, nueve años, Nueve años. Acuérdate bueno. que en principio 35, se creó una estructura en donde duraban mal. seis años, nueve años y doce años. Porque cada tres años sale un grupo. Entonces, de lo que se trata es de que como se trata de un órgano político, porque a fin de cuentas el Tribunal Constitucional es la parte política de la justicia. Esa es la realidad. Sí, sí. Ahí es donde confluye la ideología. Todo, todo. Sí. Todo. Y en donde, hablando del presidente, ahí hay que tener una visión de Estado. O sea, un currículum, un buen currículo no es suficiente para tú presidir un Tribunal Constitucional. Porque a fin de cuentas aquí... La gente no se da cuenta, pero el modelo de Estado aquí cambió. Y sucede que ya el Tribunal Constitucional, como sus decisiones son vinculantes a todo el mundo, es probablemente el órgano más poderoso que hay en la República Dominicana. Es el órgano que es capaz de doblar el pulso al presidente de la República con un reglamento o resolución. Sí, sí. Es el órgano que es capaz de doblar el pulso a un presidente de la Suprema Corte de Justicia. A un pleno de la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Superior Electoral. Y en un ambiente de campaña... A cualquier ministro. A, cual, a quien sea. En un
2: ambiente de campaña hay precedentes que hemos escogido tantos miembros de una alta corte en un periodo
13: como este. No. Una campaña abierta, ya... Bueno, eso. acuérdate que en el 2012, fue en diciembre del 2011, eh, se escogieron... Los actual, al actual presidente del Tribunal Constitucional. O sea que y estábamos prácticamente en campaña también. Fue en el 2011. Sí, en el 2011 y se juramentaron en el 2012. Oh, okay. En enero del 2012. Porque al fin y al cabo los partidos se
2: ponen de acuerdo.
13: Sí, se ponen de acuerdo. Bueno, Nunca que yo te voy a decir se, una
2: Se hace cierto consenso.
13: ¿eh? Bueno, miren lo que te voy a decir, Julio, porque sí. aquí hay cosas sí. que hay que desmentir. En ese tema, ¿no? Sí, sí, sí claro. Sí. Pero que yo te voy a decir una cosa. Ese es un proceso político. ¿Quiénes componen el Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Son políticos?
7: Sí, eso es
13: verdad. O sea que, todos, a fin de cuentas, negar todos. eso es desconocer la realidad. Y te voy a decir una cosa, tiene que ser político. Porque a fin de cuentas, todo el que está ahí, menos el Procurador General de la República, lo elige el pueblo. Es decir, cuando un senador no, ni, no, ni el juez que no porque los jueces no y los jueces poco. sí no, claro. corrijo. ni el presidente de la Suprema ni el juez de la Suprema hay tres tres claro. que no lo eligen el poder. pero son en el caso de la, del poder judicial es un poder del estado sí es un poder ¿sabes? tú ves pero qué es lo que sucede porque es un proceso político los senadores el senador que está ahí no es representando en principio al partido Es a la sociedad claro. es la elegido lógica por voto. Esa es la lógica. Y en muchísimos países son políticos, inclusive en su ¿Qué, totalidad. ¿Qué edad tiene don Julio César, tu hermano? 68 años. Ahora, se está rumorando que él podría ser el presidente. Ah, bueno, yo no sé. De antemano un
2: juez, un juez que para conocer una... Saludo a don Julio César Castaño Guzmán, ante, hermano y amigo. De antemano, yo digo, de antemano un juez que para conocer una investigación le imponga una pena anticipada de 18 meses sí, a una persona no merecería eh, ir al, al, al Tribunal Constitucional porque no es un garantista eh, Bueno, no, pero tú no, me haces no, la
13: pregunta porque tú sabes que yo lo soy eh, no,
2: tú, tú lo eres hablarle que que al micrófono Porque hay algunos jueces que creen que se ganaron eso imponiendo 18, 18. meses anticipados eh, a personas que, que, se la, son. que se la presentaban nada más para ser investigada Mira, tú tienes 18 meses de pena anticipada y entonces, de ahí. se creen que estaban comprando un
13: ticket para una, una alta corte. Pero yo te voy a decir algo, miren. Sí. Esa práctica que no existe solamente en este país. Sí. Yo ni siquiera eh, eh, juzgo al Ministerio Público que es quien solicita esos 18 meses. ¿Y aquí? Yo el que culpa es el juez que lo concedo. Ah. Porque el juez está para garantizar garantías. correcto Para proteger garantías constitucionales. Por ejemplo, yo he escuchado la semana pasada de sectores que le están pidiendo a los magistrados que resuman la lectura de las acusaciones contra imputados. Eso es inaceptable. Inconstitucional. Eso es inaceptable, no solamente porque es inconstitucional, por el tema del principio de la oralidad. Claro. claro. Y por el tema del debido proceso. Correcto. Es ilegal. El artículo 318 del Código Procesal Penal, protege eso Pero más aún Hay decisiones ya de la Suprema Corte de Justicia Que obliga Al juez A que en un caso Si se pretendiera Violar esa garantía Es decir, de que se le lea Toda la acusación al imputado Está obligado a Decirle a las partes Que la tienen que leer Solamente hay una excepción y es cuando las partes, imputados y ministerios públicos se ponen de acuerdo, que viendo de que en determinada eh, eh, como parte de la acusación son cosas que no son relevantes, un tanto para cortar el tiempo. El pero se tienen que poner de acuerdo todas las partes. O sea, si hay una que dice que hay que leerlo, hay que leerlo. Y eso no pero, se puede. Espérate. Y eso no se puede aceptar en este país. Usted o sea,
4: responsabiliza es... a los jueces, pero hay que decir también algo, eh, don Servio Tulio Castaños Guzmán, con relación a eso y es que lamentablemente en nuestro país en los últimos años ha existido un terrorismo judicial. Aquí hay jueces que sabiendo ellos que, lo, que esa solicitud es irracional, que no, no, se, no se corresponde con el caso en cuestión, sin embargo no se atreven a ir en contra de esa solicitud del Ministerio Público, entre comillas, independiente que tenemos en este país. Entonces, no solamente el juez, es también el terror eh, que, que se, le, se, le, se le hace sentir a, a ese juez
13: de que cuidado,
4: si tú fallas diferente a lo que te estoy solicitando y la
13: condena social también, sí. pero, pues yo te, otra. pero yo te voy a decir algo, el juez que piense de esa forma no debiera de ser parte del tribunal. Yo estoy de acuerdo, no, sea, si yo, no debe ser juez. Yo, yo te voy a decir una cosa uno, por ejemplo, como figura pública, pública está expuesto a que diga muchísima barbaridad de, de uno, sí. eso es así. Claro. Ah, bueno, tú te tienes que preparar emocionalmente y saber que esas son hasta reglas de juego. Todo el que ocupa una ¿Daje función de oficio, pública, ¿Daje no, de todo el que ocupa una función pública y se juega una o una o usted se mete a, a, a ser figura pública. Usted tiene que saber, si no quédese en su casa, no se mete en esto. Usted tiene que hablar con sus hijos y hablar con su esposa y con sus relacionados, que a fin de cuentas es con quien uno más o menos se relaciona y convive. Esa es la realidad. Y explicarle las cosas, pero si es, si es así, ahora sí es verdad que yo me, me estoy poniendo nervioso en honor a la verdad. Sergio Tulio, Honestamente cuando... hablando te lo digo. Porque el caso de que el Ministerio Público solicite siempre prisión, eso no es solamente en este país. Es que esa es la naturaleza. Yo fui Ministerio Público. Yo fui Ministerio Público y, es que, y soy miembro del Consejo de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Entonces, es una doctrina, es parte de la naturaleza. Ahora, la del juez, no. Por eso es que ustedes ven que se da esa diferencia ideológica entre Jenny Berenice, Camacho y la Procuradora General, que es garantista. Ella es garantista. Y a veces se refleja en el contenido de sus cartas, de las cartas que la ha enviado. Pero la práctica, lamentablemente, ha sido esa. Y como tú dices, parece que hay jueces que entienden o que no quieren que se les afecte su integridad, qué sé yo. Pero ellos están ahí para otra cosa, para impartir justicia. Para eso es que están los jueces. Pero, por eso es que yo tengo una crítica de frente a los, a los magistrados.
10: Honestamente hablando, no te lo digo.
2: Sobre el caso de los cuerpecitos de los niños, de los neonatos fallecidos, ¿no? Eh, ¿cuál es el, ¿Qué piensa Finjus?
13: No, eso es parte de la debilidad institucional que vivimos aquí. Sobre todo porque tú, cuando tú analizas cómo se llevó, porque tiene que haber protocolos. En los hospitales tienen, a, esa, a esos niños se le hicieron eh, autopsia. La ley manda que hay que hacérselo. Entonces el problema comenzó en el hospital. Tan sencillo como Para eso. La, la es. responsabilidad ¿Quién
4: es que la es responsabilidad el Estado, Estado, y básica. Y el Estado, en este caso, está representado el en el hospital. hospital. Sí, sí por, por
13: supuesto. Pero más aún, ¿cómo es posible que quien reciba los cadáveres sea el zacateca Eso es increíble. Y lo reciba de un chofer. Y además, de que una proba, funeraria. Que probablemente es el que menos tiene que ver en eso. ¿eh? El que sea, claro, así, claro. así son las cosas. Vamos a hablar claro. Sí. El que menos tiene que. A deshora se lo entregaron. Sí. Estaba borracho, como que se saludar? supone que hay un horario claro. en el Campo Santo, claro,
4: claro, claro. Pero además, yo como autoridad, eh, don Servio Tulio, como autoridad en este caso, como dirección del hospital, yo no puedo hacer eso, enviarlo a la funeraria y desentenderme. No. Como Estado, yo tengo que darle seguimiento a que eso llegue a su final, que se cumpla con lo que hay que hacer. Pero no se hizo eso y nadie habla de la directora del hospital. No. Ahora solicitan. Medida de coerción consistente en prisión preventiva para, do, para dos infelices.
13: Para dos infelices.
4: Para uno que se la busca eh, haciendo trabajitos de albañilería en, en el cementerio y para otro que es un simple chofer de una funeraria. No me joda a nadie.
13: Eso es así. No, hombre, no. Y esas son las cosas que... En, en este país hay que corregir porque que eso no es la primera esa no es la primera vez que pasa para ustedes. Eh, es que la primera que, vez que se sabe se sabe por eso yo, Son yo, cosas yo, yo lo que le dije es que eso
6: es práctica esa práctica sí, tiene que frenar ahora los años del mundo, no, ahora se dejó ver esa práctica no, tiene que pero, estar ahí
7: pero la responsabilidad no puede ser del chofer y de
6: okay, no. un asunto <ríe> es sí. un asunto no, no, es no, el hecho no justifique eso es que yo no lo estoy justificando eso eso es dantesco lo estoy justificando. No, yo he dicho que eso es que sanciones criticable. a todos. No, pero lo que estoy diciendo es que eso era una práctica y la práctica hace ley. Salve lo he dicho yo. un millón de veces. Salve Porque ahora yo. le van a cantar al dado a ¿A, ¿A, qué, a, nivel, a qué nivel
2: a, a qué nivel considera que está la reforma sanciones a los padres también? La reforma policial. La, ¿Tú crees que o sea, llevamos un 25%, un 30%. ¿A qué nivel estamos de los planes de reforma policial?
13: No, este es el principio de un proceso. O sea, dos años no son suficientes como para tú, o año y medio. Obviamente, lo que se ha querido en principio es levantarle la moral a los policías. Esa es la realidad. Mejorarle sus condiciones, los espacios en donde laboran. Porque, a fin de cuentas, esa es una institución que el Estado descuidó. Aquí no hay que echarle la culpa a nadie. Era una institución en donde el presupuesto que se le asignaba, real y efectivamente, eso no daba para tú poder garantizar una buena policía. Y eso se arrastró durante décadas. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que el presidente, él ha asumido eso como punto de su agenda. Él ha asumido esa reforma. Que dicho sea de paso, yo sostengo la tesis que solamente tú puedes transformar una institución de hombres armados cuando un presidente de la República se involucra él directamente. O sea, eso no lo puede lograr ni que el ministro de Interior ni el director. De, no, no, no. Porque es una institución muy compleja y tan compleja es que eh, todo este proceso ha sido criticado grandemente por, la, por la, la cantidad de prácticas que operaban al interno de la institución que se han venido desmontando que cita, macuteo y eso, eso, eso es una realidad pero hay estructuras ahí que se han desmontado y se, han, y se ha transparentado la institución hasta tal punto que este año fue la misma policía la que le solicitó a la Cámara de Cuentas obviamente la Cámara de Cuentas no está operando esa es la realidad pero la que le solicita que le hagan la auditoría no como sucedió desde un principio en donde quien solicitó la auditoría fuimos nosotros y bueno ustedes vieron los resultados y es una reforma que se está llevando a cabo sin tirar un tiro por ejemplo los policías eh, tienen su transporte garantizado tienen buena alimentación ya pueden utilizar el metro gratis, se firmó un acuerdo con 52 universidades a nivel nacional en donde los hijos de los policías podrán ser siempre y cuando califiquen becados por esas universidades la UASA está de lleno metido en eso se, se están remodelando las escuelas de la policía, que eso era un desastre total. Bueno, Nayibia ha, 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 ha hablado mucho sobre eso. Las condiciones en donde eh, pernotaban los policías, no había bibliotecas, la alimentación fatal, los programas de formación duraban 45 días, los policías no llegaban en el proceso de práctica no llegaron a disparar el arma más de cinco veces, o sea, una verdadera locura. Julio, perdón, Mira, antes Sergio de Sergio continuar Tulu. con esa
4: interesante entrevista de don Servio Tulio, Tullo, una información muy importante eh, Yo, ah, de lo que ha dicho Manuel Jiménez ¿Qué dijo? en la mañana de hoy. Atención, atención sí, Virgilio, atención. Sí, sí, yo, sé que dijo,
6: yo sé lo que dijo.
4: No podemos corroborar los resultados extraídos de ese proceso. Sí.
6: ¿Y qué dijo al final? Ya
4: que estaríamos admitiendo una realidad ficticia que no existe. Ajá, Ay, dijo que no impugnará los resultados. Y se centrará en evitar el debilitamiento del presidente Abinader. Se une
6: a la campaña. punto Del ya.
4: presidente Abinader en Santo Domingo Este. Es no decir, que él no acepta a Dios no Astacio como candidato. No lo acepta. Tú ves sí. que lindo
6: cuando ustedes dicen algo así, pero de momento ahorita no, tú no, dijiste pero, que había un proceso sí, bueno, exitoso digo, con un ¿no? pequeño escollo y en está, Santo Domingo bueno, Norte. Pero, 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 pero si embargo fue así. No, no, pero aquí, lo que dice aquí es que no va a apoyar. No, que no, no acepta los resultados. Oye, es que, Man, no, óyeme, ahora mismo, y todos conocemos no. al alcalde Manuel Jiménez, ahora mismo Ay, el proceso de Manuel, él sí, está dolido usted, sobre el ah, proceso. Tiene, Manuel sabe lo que pasó ahí y Manuel se va unir a unir a la campaña. Tenía una para, para como lo ha hecho Adán, como <ríe> mire, lo ha hecho. ya no tiene preguntas para hacerle usted. Eh, sí, yo tengo una sí, pregunta ah, para, ah, para no, hacerle usted. Lo que pasa es que quería aclarar que dijo Manuel que no acepta los resultados. Dijo Manuel que se centrará en la campaña del presidente En, de otro, no, en no evitar foca. la debilidad <risa> No, ah. sí oh, hombre, sí, me encanta, menuta. ahí de, Eso no es nada Que debió él, decir el trabajar en la
2: fortaleza Dío, no pierdas tu tiempo visitando quiere. a Manuel pero, pero, Jiménez La, la pregunta, la, la pregunta Que no te quiere ver no, mira,
13: para terminar un sí, Pero ahora, para, ¿en qué está centrada ahora el proceso en los programas de formación? En los programas de formación. Pedro se fue. O sea, la policía tiene que ser formada en los tiempos que se forman las demás policías del mundo. No vino nadie Y a en eso de... se está. O sea, se está trabajando en eso. Hay un equipo conformado por no académicos sé. y policías, porque dicho o sea de paso, no, no, no. la cantidad de gente valiosa no, no, no. que Yo, no, no. hay ahí en la policía. Es una cosa que tú no te puedes imaginar. Y bien formadas. Y bien formadas. Así es. Entonces... Bueno. En ese proceso se está. Finalmente, eh, eh, Sergio, Sergio, Tullo,
6: finalmente, Tullo, se dijo mucho de la nueva academia eh, de la Policía Nacional. La hay policía
11: trabaja
6: Hay una ¿Qué es eso? Okay, la se pregunta. metió un, y ahí vemos algunas imágenes. Tú me decías que es la academia más moderna que tiene eh, el Caribe. Sí, sí, claro, claro. Mira unas imágenes claro,
13: si claro, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se bueno, ahí? porque eh, Tú tienes que ver, por ejemplo Lo que es el, el Eso era un hotel sí, Un hotel que cerró Y lo que se hizo fue Construir una Una, imágenes, una, que... una edificación Como esa, se sí iba a coger años otra cosa que se ha criticado mucho ese contrato. Bien, Yo no trabajé en, la cama. en lo que fue la negociación y la elaboración de ese contrato. ¿Y no está
4: un poco caro lo que hay que pagar por esa, por esa edificación?
13: Eso se ha pues, dicho. Sin embargo, cuando se dicen lo que, lo, que hicieron, lo que hicieron en las negociaciones, que cuando tú eh, analizas el costo de la edificación versus lo que se está pagando eh, por el alquiler, se corresponde con los precios con los estándares eh, pasa es
11: que un hotel no un hotel en una playa es un, una distracción uh, y el tema de la distancia y todo eso y a mi modelo eran las academias de béisbol las academias de béisbol que están aquí de la mlb son el mejor modelo para tu formar eh, policía. no sí, el, el o sea, problema es... el hotel, a mí, yo okay. trato de entenderlo sí, sí, por sí. todos lados y no me da. Okay. No sí, me lo que dar. pasa Espérame. es que ese
13: hotel tiene, vuelvo y te reitero, tiene una serie de espacios bueno, pero... que le va a permitir a quienes se capaciten ahí porque los primeros seis meses es de doctrina y los otros seis meses son de práctica, uso de la fuerza bueno, y ese tipo de cosas. No. Y a fin de cuentas, era el único espacio que había disponible como para tu poder tener una academia, que tuvieron una capacidad Bien. de formar 1.600 policías en No, muchacho, bueno, no. Muchas, gracias, sí. muchas gracias, Sergio Tulio. Muchas gracias, Sergio Tulio Castaño,
11: de de béisbol, vicepresidente de ejecutivo
2: ácido. de la Fundación Institucional de Justicia. Gracias, Sergio Tulio. Gracias
13: a ustedes, señores.
11: Cambio
2: fuera.
3: Estrenando Sala Nueva, un dinerito se te fue en eso. ¡Ah! Es que ahorrando en mi cuenta VHD, me puse a valer
10: con tu cuenta BHD, Tus
5: ahorros te ponen a valer, ya que por cada 500 pesos o su equivalente en dólares de incremento en el
7: balance de tu cuenta, participas para ganar premios en efectivo, viajes y un gran premio
5: final de una jipeta Hyundai Tucson 2024. Conoce más en
10: bhd.com.do. Banco BHD, El futuro que quieres.
3: Este lunes 9 de octubre, el escenario más internacional del Caribe se presenta Una noche llena de merengue. Con la leyenda viva, el niño mimado, Fernando Villalona. Este lunes 9 de octubre, Fernando Villalona te hará bailar y vibrar con su música en vivo en el Jackset. Que no te lo cuenten, ven y vívelo de cerca. Fernando Villalona, el Mayimbe. Este lunes 9 en Jackset. La fiesta comienza a las 10 y 30 de la noche. Información 809-535-4145. WhatsApp 829-761-3145. Lunes 16, Giovanni Polanco y Ramón Orlando.
0: Cubiladimensionado del Estado. El Santo Domingo recibe atención. En la 27 número 17. En la 27 número 17. Número 17 la 27, número 17 la 27,
5: número 17 Dirección General de Jubilaciones y Pensiones Avenida 27 de Febrero Número 17, próximo a Leopoldo Navarro Y en el punto GOV Expreso Accede a DGJP.GOV.DO Y conoce nuestras Demás
10: ubicaciones
3: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
10: el mundo no para de moverse. Por eso decidimos seguir moviéndonos con él. Hoy, Visanet Dominicana es Portal. Habilitamos más formas de pago que generen experiencias de satisfacción. Ahora, Visanet Dominicana es Portal. Vive en movimiento. Descubre más en portaldom.de.
4: En la farmacia Medicar GBC Continúa el 20% de descuento En todos los medicamentos Pago en efectivo o tarjeta Y estamos abiertos los domingos Somos GBC La farmacia de todos los dominicanos
3: Hola. New York, Halau, New York City, 2420 Amsterdam Avenue, Reservas, halau,
10: NYC.com. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía, y que sientas estabilidad para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
2: Bueno, reiterar que Manuel Jiménez hmm. cuestiona el resultado, dice que no fue un resultado... Que corresponda con la realidad que los pataleo no es un resultado, no es un resultado legítimo dice que ese resultado es ficticio. Usted me permite Julio leerlo otra vez antes que vayamos con es textualmente, Manuel
4: no le luce pataleo porque Manuel quedó
6: en cuarto lugar se queda en cuarto pues pataleo. Pero como información, oye lo que dice yo quiero dar información. No
4: podemos corroborar los resultados extraídos de ese proceso, ya que estaríamos admitiendo una realidad ficticia que Ay no Dios existe. Mío. Eso dijo. Manuel, Ay, di, lo, di
6: lo que dice sí, al bien. final. Dilo lo que dijo al final. No, pero eso es lo que él dice. No, lo, al final dijo que va a
7: trabajar por Luis Abinader, pero no por Dios. Va a trabajar por su
6: partido. Qué cosa eh. Va a evitar el debilitamiento un saludo, de Luis Un saludo, un saludo afectuoso eh, a la oposición eh, que andaba atrás de Manuel. Para ellos. No lo voy a decir. No lo que es mejor.
2: Bueno, esto es mejor lo que bueno he pero lo de todas maneras que... usted tiene una
6: cosa buena ahí. Ah, pero usted, bueno, pero yo no tengo la, una, la una cosita la. ahí. Wey, primicia Adelante. del sol de la mañana. Adelante. Adelante. Vamos ahí. A ver si lo pone. Primicia
5: del sol de la mañana. Primicia del sol de la mañana. Bueno, quiero decirles que
6: a la oposición. Al PLD. No le queda nada en agua. No le queda nada en agua. Esa foto que yo envié ahí, ponme esa foto. que Esa foto fue de ayer. Pueden verla. Ustedes saben quién está ahí. El presidente Luis Abinader. ¿Conocen ese grupo de personas y la casa donde es? Eso?
1: Ajá. ¿Quién es eso? la Vamos casa de
6: Ariti de Victoria? Oh. De Ariti de Victoria ayer.
7: Ahí lo veo, sí.
6: Ah. Ahí lo veo, sí, ahí lo veo. Hoy renunció ese que ustedes ven ahí. Se con fue a eh, que cuadrito, es la mano derecha, el que le dirige todo. En los próximos días, próximas horas, el llamado que le hizo su primo, uh -huh. ¿eh? su Alexis Victoria, su, su enemigo, Alexis Victoria, su, y primo, el, su primo y la visita del presidente. Próximos días, próximas horas, el amigo ex senador de Nagua, Arisi de Victoria, Ayer, va a apoyar a a convertir Luis. A Binader, Se va a pero, Luis Abinader él dice que no, quiero,
4: que, que no queda nadie pero, pero yo no, quiero, vi no, a Priscila, a, no vi a Priscila de Olio la diputada
6: Agua no, no hay la vi nada. Priscila de Olio la diputada no del PLD
4: que, que está fajada trabajando por su partido Ay, y por Abel Martínez sí. Vamos con yo, el, yo ahorita entonces. dije que había
6: lloros, lloros y gritos pero hay algo que yo quiero poner ahí un video Primero el video que está ahí de eh, Eduardo Sanz Lobatón, en un acuerdo, un encuentro que hizo ayer, un breve encuentro pero con, con, y con vamos un ayer. amigo, pero antes de eso, antes de eso, sí. breve encuentro ahí. Ponme ese encuentro ahí, a ver quién estaba al lado del encuentro con, con Eduardo Sanz Lobatón ahí. ¿Quién es ese? Ah, Guido. ¿cómo seguido conme pasado. ¿Ah, Guido. Míralo ahí. Ese Guido, sí. Pónmele audio un momentico.
7: Hoy, primero, un testimonio de una gran amistad. La primera vez que yo trabajé, siendo muchachito, fue un trabajo que me permitió Guido Gómez Mazara ejercer, porque me nombró en la consultoría jurídica hace ya 23 años. Wow. No bueno, un saludo.
6: Para terminar, un segundito. Está un segundo video ahí. Que Guido dice tengo, algo muy importante. Es un, un segundito ya, maestro. ya sí, pa, que, que estaba Francisco, don Frank. Yo. Aquí había que prestar atención. aquí Ponme ese último video ahí, brevemente con audio ahí. Que nada más di, 10 segundos que dice. Los primeros 10 segundos. Frente a ese acontecimiento, yo les quiero decir que no hay 28 sin 24.
9: Bien, ahí
6: mismo. Ahí mismo. Ahí mismo. Para que no quepa dudas, ahí está la unidad PRMIsta. Bien. Ahí está Guido Gómez Mazara y a través es de bonito, la mano de Eduardo San Lovato.
7: Ahí está. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, Salvador y ya como siempre, inicio con la palabra de Dios. Romanos 8:32. El que no escatimone a su propio Hijo que fue Dios, sino que lo entregó por todos nosotros. Cómo no nos dará él todas las cosas buenas.
6: Amén. Amén. Amén siempre Amén. Qué todo. bonito.
7: Bueno, saludar por el programa de ayer, verdad, Juan Luis Rodríguez, el director de la autoridad portuaria, la inauguración del puerto de Sánchez. Gracias por todas las facilidades y apoyos que nos dieron allá y que siga haciendo este trabajo tan interesante para el país. Miren. El, el asunto de Haití ha pasado, digamos, a un segundo nivel por miles de cosas que están pasando en el país y esta situación mundial también de la guerra entre Israel y Palestina que resurge por este ataque de Hamas a los territorios de Israel. Pone, digamos, tal vez no como prioritario, como importante, como principal, como el gobierno quiso ponerlo, el presidente Luis Abinader en un momento. Pero no deja de tener una consecuencia dolorosa, nefasta y difícil para la economía del país, sobre todo de esa área que es el cierre de la frontera. El presidente visitó la frontera y dijo, bueno, ya estoy pensando en flexibilizar un poquito. Y yo creo que el presidente tiene que reflexionar profundamente ahora. Y creo que esta semana no debe pasar, así como el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, le pidió, dice, que ya es tiempo de abrir la frontera. Yo creo que sí, presidente Luis Abinader.
4: Para el comercio. Sí, sí, para, para el comercio. A hizo, hizo el señalamiento específico no, no, al comercio. que
7: siga la, la, todo el control y, y, y todos los militares que hay, todo, todo lo que usted quiera, pero para desarrollar ese comercio importante que facilita la vida, la supervivencia, desde el punto de vista económico, de toda esa gente que vive en la frontera, de un lado y de otro, porque hay que hablar con un sentido humanitario es decir, no es solamente, nosotros defendemos todo lo que tiene que ver con la soberanía de la República Dominicana nosotros defendemos todo lo que tiene que ver con el derecho nuestro de que Haití no haga algo sin consultar con nosotros lo que tiene que ver con el río Masacre, estamos de acuerdo ahora, desde el punto de vista humanitario, de la supervivencia de esos pobres que están del lado de Haití, esos pobres y clase media y comerciantes que están de este lado debe abrirse desde el punto de vista comercial la frontera todos los productores que parte de su producción era precisamente parte de eso están en una situación difícil. El gobierno ha dicho que lo va a apoyar, pero mi hermano, es una situación difícil. En lo que llega la, incluso la ayuda, pasan muchas situaciones. Entonces, teniendo controles, evidentemente ahí la mayor parte de gente que va va a hacer comercio, no va a otra cosa, porque evidentemente eso es parte de su subsistencia particular. Entonces creo que el presidente ya debe tomar esta decisión que yo reitero, fue un error cerrarla porque esa debió ser la última medida, no la primera. Debió ir por parte y en caso de que no se diera una situación de, de conversación o de lo que fuese, pero no tomarla como primera. Entonces, ya hay tiempo, presidente, usted ya hacia atrás. Ahí vi también que la OEA decidió ser mediador en esta situación. Vi que varios organismos internacionales siguen dando apertura y tratar de, de mediar. Evidentemente todo eso ahora va a depender de cómo se dé lo de la situación de la intervención de las tropas encabezadas por Kenia, pero que en el fondo son norteamericanas, y pasó algo en Kenia, que evidentemente podría haber afectado tal vez la movilidad rápida, fue que cambiaron el ministro de Defensa, pero lógicamente hay una decisión, ya está aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero esta situación en caso de que logre una pacificación y una transformación en Haití, es un proceso, eso no es de una vez. Eso es un proceso, que además nadie sabe lo que pueda acontecer ahí, porque todos confiamos y queremos que haya una pacificación y que haya una situación de salida, tanto política como de estabilidad en Haití, pero todo depende de muchas situaciones, porque...
11: Eso puede durar años.
7: No, años, y además yo reitero que las últimas dos, después que salen, es peor el asunto. Entonces, también hay que saber manejar con duró. mucho cuidado.
11: Desde el 2003 en Afganistán tratando de sacar a los talibanes y mira quién está gobernando.
7: Los talibanes, exacto.
11: Entonces hay que tener un poquito de... O mire el caso de Somalia.
7: No, en cualquier sitio que pase una situación así, evidentemente que la, las perspectivas son de que pueda lograrse una estabilidad o de que sea peor cuando salga, porque no se van a pasar ahí la vida entera, porque esas tropas no son haitianas, sino que hay que generar una situación haitiana. Ahora, lo concreto y correcto es tal y como planteó el candidato del PLD, que desde el punto de vista comercial se abra la frontera. Presidente Abinader, tome en cuenta eso. Abra las fronteras, no deje que eso siga afectando a la población pobre, a la población media, a la mayoría de la población que comercia con, con Haití y a los productores nuestros. Los productores nuestros de huevo, de, de diversos productos que se llevan a Haití, están en una situación complicada, difícil. Y el gobierno, además de la ayuda que ha planteado, dar, la mejor ayuda que puede dar es abrir de nuevo el comercio. Porque Haití, desde el punto de vista comercial, representa mucho. La economía dominicana, hasta ya lo hemos dicho en varias ocasiones, no tenemos el dato hasta octubre, pero hasta julio habría crecido un 1.2%, y no creo que haya habido un, un asunto significativo de crecimiento. La expectativa del Banco Central es que entre octubre, noviembre y diciembre, sobre todo noviembre por la, la gran relación comercial que hay con, con diversas situaciones que hay ahí, y diciembre por lo que representa diciembre, pero no creo que haya un crecimiento tan desmesurado, que pase lo que hasta ahora ha sucedido. Y aunque las expectativas son de un 3%, yo reitero que va a estar, el crecimiento de la economía dominicana este año va, va a estar más cerca del 2 que del 3. Que, viendo América Latina, ¿verdad? dicen, ah, perfecto, es el modelo más crecido. Pero viendo en, en lo que representa para la economía dominicana su historial, en lo que ha significado, sobre todo, la realidad de la economía dominicana que era la principal economía de América Latina, en un momento, solamente superada por Panamá, y que hoy está en el puesto 10 u 11. Por ahí anda la economía dominicana en relación del crecimiento de este año, que todos los países de Centroamérica, que nosotros crecíamos dos y tres veces más que ellos, todos los países de Centroamérica están creciendo más que nosotros. Entonces, es una preocupación, es una situación grave, y entonces todas las posibilidades de Abrir situaciones que generen crecimiento para la economía, fortalecimiento de la economía, deben darse. Y esta relación con Haití, abrir comercialmente la frontera, es importante para una especie de respiro para la economía dominicana. Ojalá que el presidente y sus asesores entiendan esta situación y puedan tomar la decisión correcta en ese aspecto. Por otro lado, yo la semana pasada le hice un llamado a Manuel Jiménez y le decía, primero, que no fuera a tomar la decisión de irse, de... Su PRM, lógicamente su espíritu no es PRM, su espíritu es otra cosa, pero evidentemente él tomó una decisión en un momento que le favoreció. Ahora no le favoreció, no conozco totalmente el documento, pero por la información que da, creo que también debe reflexionar un poquito más sobre eso. Ya él tomó la decisión, parece que no, no valida los datos que... Se, que se dieron, según la información que poseo él cree que le hicieron una serie de situaciones internas, pero ese es el PRM o oh, esos son los partidos, pues también se lo hicieron al PLD, dice él, entonces él salió de un lado y le hicieron lo mismo después de haber ganado, porque él ganó en el PRM el primero ganó, en el PLD no pudo ganar la alcaldía, aunque fue durante tres periodos, dos o tres periodos al, eh, diputado pero no logró lo que quería que era de la alcaldía entonces, ahora yo creo que esta decisión no es no para. Él tenía que tomar una decisión coherente, desde mi punto de vista, lo más orientada a ser coherente en lo que él ha sido. Es decir, no puede ser que él apoya a Luis Javier y no apoya a Dios, Tasio, no. ¿Cómo que no? No, 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 no puede no, eso ser. Eso
4: es lo que la dice No, ha dicho.
7: no, una de dos, espérate. Porque incluso su entorno dice que fue... De arriba que le sido la situación. Entonces, si fue de arriba que te hicieron la situación, ¿por qué Ajá. tiene que pagar al que ah, te ganó? La. Y usted quiere que él se pelee con el presidente. Pues, entonces, yo creo que lo correcto de, <risa> lo correcto debe ser ser coherente. Es decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, pero evidentemente no es solamente a Luis Abinader. Tiene que también apoyar al que va a representar, al que Luis Abinader va a apoyar, que es Iván Stacio en la, en, la, en la parte de la zona. Bueno, él está. no dijo eso. ¿no? Por eso, yo creo que esa decisión, no fue lo más correcta y conveniente. Yo decía, no te vayas del PRM, evidentemente. ¿Por qué? Porque ¿Lo se escuchó? salta. No,
4: ¿No se fue? Sí,
7: no, no, en esa parte. Pero no va a apoyar a Dios No, evidentemente, según su declaración, no lo va a apoyar. Pero yo creo que también es una decisión incorrecta. Que puede generarle muchas situaciones. Lo que él tenía que hacer es decir que iba a apoyar lo que decidió su partido y dedicarse a terminar una gestión lo más elevada posible, porque Manuel tiene todavía mucho futuro político. Que él no crea, su futuro político no ha terminado él dice, aquí. Él
2: dice que presentará formalmente a su partido las prácticas irregulares que se originaron en las primarias, pero sin apartarse de los dos objetivos políticos de su equipo, en esta coyuntura asegurar que el resultado de la convención no produzca ningún debilitamiento Ajá. a la imagen Ahí y posicionamiento sí del, del presidente, presidente. Luis el Abinader presidente. en esta la plaza electoral más importante del país y concentrar todo nuestro esfuerzo y empeño en gestionar las mejores soluciones a los problemas municipales aún pendientes Ahí lo está. que debe constituirse sí. en el mejor apoyo a las nuevas autoridades que se instalarán el 24 de abril del 2024. Ahí está la declaración Seguimos completa. desarrollando el Maldito, de ese de eso, una gestión eso, eso municipal editado, poniendo claro. primero a el la gente diario. y no a los intereses de los grupos sectoriales. Está que, clara, creo es, que
7: es un error. Está claro que Digo Astasio claro, no está
2: en su plan
4: No está
7: en su
2: plan. La No, no vamos cuáles son. No, eso es eh, sí, cigarro. No que gane, No que No el que No que
6: No No que No, 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 no él se está refiriendo Ajá, primero que... y le el titular el titular amarillista eh, del periódico sí. aquel que bueno. responde a los bueno, intereses lo de la fuerza del siguiente. pueblo. Mira, entonces el titular amarillista. Lo segundo es que él está diciendo de su partido de su presidente cita textual, de ganar su municipio. Ahorita, eh. Y si él está hablando de que gane, de ganar su municipio y que le va a entregar... No, para no, 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 all you all you
4: know,
6: well. del no, bill. Bill. no, Liisa, corre...
4: ¿Te van no, el, 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 el no, el, no, 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 no,
8: no,
2: no, 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 no,
6: no, 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 Déjame Oye, ver algo. Yo
9: no le nada. Va, a... ah, va a estar abrazado. Eso
7: debe ser pero, lo correcto. Es decir, usted que la leyó, no yo puede, puede decir que es sí. ficticio el resultado porque no está validado. No, 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 el
2: resultado. Usted, el y el está, que, está, que, está, que va, va a presentar la prueba del fraude, de ¿eh? ¿no? no, de 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 fraude. Debido a sus
6: pequeños escollos que ustedes tienen dentro de sus partidos y organizaciones políticas. No, a los, no, pequeños, escollos, lo los, escollos, los a pequeños escollos los pequeños escollos los pequeños escollos aliancistas que no existen, sí, Virgilio, lo los anuncios de las alianzas las divisiones partidarias entre los aliancistas y los no aliancistas
4: eso lo ha puesto sí, el está ustedes. Está tan ustedes está tan conforme donde no hay, Manuel Jiménez con lo que pasó pero el que, está que en va a pedir revisar no y conforme. va a presentar las pruebas del fraude de que le hicieron a él fraude, oiga lo conforme que está el que
6: está en cuarto lugar no le han hecho fraude lo correcto nunca
7: a un cuarto
4: lugar. Pero no me lo diga a mí. Pero no me
7: lo diga a ver, a mí, Díselo a Manuel. Díselo Manuel lo que debió hacer. Lo mismo que hizo para Luis Abinader. Hacer no para Diego Astacio, Es decir, no, nos, hombre, no. yo eso puedo tener resuelto. cuestionamiento. Eso pero, bueno, por eso te digo. ¿Qué es lo conveniente? Bueno, lo conveniente es que no se fue del PRM. Porque no, PRM, ni se va a ir. No, ni se va a ir. Ahora. Bien. Ni se va a ir Guido, no, ni se va a ir Ramón. No, nadie se va a ir, pero los convenientes ah,
6: para Manuel. La unidad
7: partidaria. José, ¿qué da eso? No, pero, Tú no, que has hablado no, de no, eso. Los tema. convenientes para ha Manuel. De unidad partidaria. ¿Qué da eso? Es expresar Bien. su apoyo. No a quien resultó electo Pero en no, ese no,
9: metes, ¿por Por Perdón,
7: ese. en esa convención. No te metes no hacer
11: un juicio, juicio no. sin Pero tú has
9: hablado
7: de que la unidad partidaria De lo contrario, esta forma de presentar el asunto, evidentemente, que a ver, que la imagen no, política no, de Manuel Jiménez
5: no le conviene.
2: Buenos días. Cuidado con los micrófonos. Eh, 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 ay, cuidado.
8: Ay, cuidado. Ay, eh, ay, que van a votar Joel. Joel.
9: Joel. Joel ¿qué, ¿Qué fue Joel, lo que fue?
8: Tú
6: provocaste un error que vinieron, no, vinieron aquí. El de me, ¿qué, me dijeron ¿qué fue lo que fue con altura de todo y no me respondieron. ¿Mi bueno, adelante, que, pues, y no me respondieron mi planteamiento. Adelante. Y a Nayib no le gustó. Sí, pero tú no estabas así de negro. Buenos días. Ahí sentado. A Pedro le gustó y a Nayib no le gustó. No. Buenos días. No, pero allí
8: es anti-alianza. No, no suena a ver. Nayib le responde al secretario general y, ¿Y a ver más. Qué buenos días, buenos yo días. no le responde general. a ellos dos. Lo acuso yo mismo. Buenos días.
6: Claro. Conchol, pero a mí me extrañó que no vino Robert. Porque cuando estás Robert, está Danilo. Yo Nayib, no te vi en una encuesta. Me preocupa. Vamos a ver,
8: no,
2: eh, vamos a ver. Buenos días. Te vi buenos días. Duro, Yo no a nada. No hello, escucho hello, nada aquí. Adelante.
6: Aló.
5: Sí. Buenos días Julio,
6: sí, saludo equipo,
5: Buenos días Pedro. Buenos días. Adelante. Saludito la O, Santo Domingo Norte. Vigilio, saludos. Sí. Saludos
6: saludo, hermano.
5: Quiero dar información Julio.
6: Adelante. Eh, falleció a la madrugada de hoy eh, el emblemático dirigente de la fuerza del pueblo del municipio Santo Domingo Norte de la Hacienda Estrella. Tú lo conoces, César Santana. ¿Cómo se llama? César, César. César Santana.
7: César de un
8: infarto,
6: Ay,
2: wow, de un infarto
6: el calor.
8: Sí, Ay,
7: qué pena, qué sí, pena, no es lamentable.
6: Especialmente eso. informar que su cadáver está siendo velado en su residencia en la hacienda Estrella del municipio de Santo Domingo Norte La Victoria. Qué
2: pena, qué pena, qué pena. Joselito. pues, gra gracias. Buenos días.
7: Buenos Buen días Julio, buenos días Sol.
6: Adelante. Buenos días.
7: Dani González de Brooklyn, Nueva York.
6: Dime sí. Franklin, qué tú tienes que decirme. Dani González. Ay, ah, Dani. Ay, Dani ah, Dani, 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 dime qué tú tienes que decirme. Ay, Dios mío.
0: Vigilio, Yo sabía. la presa de Tavera, la presa
9: de Tavera, hoy que le van
0: a abrir la puerta. Se que va a abrir todo. Es gravísimo esto. Este la, la bici, Esos perros de uh. haciendo de vista, van a apoyar a la fuerza del pueblo porque Leonel Fernández... Va a ser el presidente de la República.
4: Ah, no, pues habla con nadie, bien, no habla conmigo. Estoy viendo habla un video aquí, Ajá. un video aquí de Manuel Jiménez. A su derecha aparece, como debe ser, y lo felicito. Nuestro compañero Jonathan Liriano, pero claro, un hombre leal, claro, eh, al lado del alcalde. Claro. Y voy a citar textualmente lo que está diciendo eh, Manuel Jiménez aquí. Dice Manuel Jiménez, en Santo Domingo Este... Las primarias se convirtieron en un evento contaminado Cierro las comillas Besos,
7: ternura, ternura,
6: ternura. ternura Buenos días, adelante sí.
13: Buenos días Qué Qué bueno, Martín, sí. esposo Mandó a Jiménez con respecto a la bachata que compuso de Se llama Amor a, Medio, Amor a Medio Tiempo Eso es lo que él tiene con Dios Santana Amor a Medio Tiempo hasta el momento ay, después,
8: después se va a completar okay. Okay. Conociendo Pero yo a Manuel bien. Él no iba bueno. a aceptar eso así como Bolivar. bueno. No, buenos días. Es Dí una que se lo pida Luis. Es una Luis. rabieta
6: de Manuel. No, no es rabietta, es un disparate. Buenas. Un disparate de Manuel. Ahora bueno, un días. disparatoso. Oye, oye lo va a insultar, no, vas a insultar ahora. No, un No, insulto, no pero, Yo no lo insulto, oye, pero es a, un disparate, Manuel.
8: Manuel es un disparate. Es disparatoso entonces. Lo va a acabar de pagar. No es,
6: no es, no, pero no así, no, no, sí, no. Lo a Manuel. Eso de no reconocer el que está en cuarto lugar. Oye, no pues, tiene más nada que sentarse, oye, reflexionar no, a quiere, y trabajar. ¿Así quién quiere que vaya a apoyarlo? Déjenlo de ustedes. Bueno. Porque lo peor que a usted le puede pasar que ustedes lo estaban conquistando. Lo explotan Y la fuerza del pueblo. Lo explotan pero en la nadie fritaria. se va y ahora de mira, un hipermercado a una paletera mira, y ahora mira, lo Nadie,
4: lo explotaron en las primarias ahora moralmente ahora
6: también el que, el que para está en un hipermercado que tiene ahora todo, como es el PRM ahora, ahora, no va a ir a una ahora, paletera ahora
2: dijo Francisco que lo engañaron a Manuel más o menos Sí. porque dijo que el primero le di sabe de él? Que sí, que él dijo no. que primero le dijeron que era encuesta mira, y sí. que él ganó la encuesta y que él
6: ganar la encuesta vinieron y salieron con por la dirección cosa. ejecutiva oye esto es lo... Pablo, ya sí. eso lo dijimos eso es. de, en tu periódico el periódico que tú lees la pupu la pupu diaria amarillista amarillista con el logo
8: sigan también maltratando a los alcaldes que le ayudaron a ganar sigan maltratando a todo aquel que tenga una opinión diferente a, la de, la, opinión, a la de quienes toman la, la decisión opinión, en el la tuya Y ahora, éntrenle a los periódicos Tu opinión no, está no, cegada. No, 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 eso es no, lo que no, está, no, está haciendo él. No, no, la opinión no, tuya está cegada. No. Dice, es que esta no es mi opinión. Pero, pero usted está sí. leyendo. Pero qué dice que tú leas. Leas. Manuel Jiménez. El Leonel Diario. Pero déjame leer Ah, dale. No podemos corroborar los resultados extraídos de ese proceso. Ya que estaríamos admitiendo una realidad ficticia que no existe. Ay, gracias. ¿Ya caramba. lo repitió otra vez? No, lo repitió no, otra vez. Es que, sí, no, no. Ahora él no lo dijo. Lo, sí, dijo sí. lo dijo. Si sí. él no lo dijo, sí. yo yo bueno, me retracto. Día, bueno, Con días. eso que él dijo, Buenos días. yo tengo una opinión. Julio, o sea, Adelante. No es que tu opinión no cuente. Sí. Adelante. ¿Tú fuiste parte de ese abuso? yo
7: lo explotaste.
8: estuviste en el municipio ese
7: día. Agradecido tanto de Manuel como de. José Andújal Ok Y sí, yo también veo a Charlie Mariotto Que él dice que mientras que Que él no quiere eh, No hay alianza Hasta que no se haga eh, La alianza con lo, lo, los, los alcaldes Que lo, lo, la senaduría okay. Y cosas así Eso va después Llévate de Francisco Javier
8: bueno, Así ah, que Francisco de Francisco. Abel, no. llévate de Francisco, no te lleves de Abel porque
6: ahí son dos Mayor. sectores. Uno que quiere Abel, quieren no que tire no la yo. toalla. Hace bueno, de tiempo y, y apoyen a Lionel. Adelante. romo y fiesta. Y mañana, Gallo. Buenos días.
4: Julio, yo sí. pienso que Abel Martínez debe sí. abrirse a
8: la alianza porque si no se convertirá en el verdugo. Es fajarse a trabajar.
2: Bien, pues gracias a ti. Buenos días. Yo no entendí, maestro. Buenos días. Buen
8: día,
7: buen día.
2: Sí.
0: Martín Esposo, pregúntale a Hugo Vera cuando entre a cabina que ¿Qué le están poniendo ahora los semáforos cámara. Sí. Y cuando los meten en los semáforos, entonces esas cámaras se van a ver locos, tirándole fotografías y multas a, a los conductores.
2: Ah, tú dices pasando el rojo.
6: <risa> 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 Principalmente la le no tiren
2: fotos. Eso habrá que. 27 con tira de eso mío. habrá que coordinarlo, sí,
6: porque en lo que tú vas al Pongan juez. 25 a mes ahí, pero quiten ese. Bueno, señores. Ay, nos vamos con sí, vehículos, sí. con vehículos en la radio. Ay, vamos a un buen vehículo a Manuel. Pero Virgilio. Bueno, <risa> Manuel que va sí. a llevar a la, 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 Manuel, la Manuel 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 que, Manuel quedó mejor que la que la, la, no. eh, la fiesta de los monos que pero fue no, arrabazo el ataque Lute. que dijo que va a trabajar por Luis, Ay, va trabajar por Luis. Sí. él va a trabajar por sí. Luis la, la fiesta de los monos va a trabajar por Luis por, por, por Dios que
9: pero no, que no, no apoya a, a Dios Rabazo y no y hace